0: Liebe Community und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer Ausgabe 2 und diese heutige Ausgabe ist eine wir haben einen Gastausgabe Nächste Woche geht es dann regulär mit Sascha äh, und Sascha weiter und äh, heute ist der Jan bei uns gegangen, Jan Tyson irgendwie, ihr kennt ihn, wir haben ihn schon, oder ich habe ihn schon oft bei mir irgendwie in Videos, äh, Sendungen und so weiter am Start gehabt, ähm, seines Zeichen Spielentwickler, aber für die, die dich nicht kennen, Jan, mach du noch nochmal erstmal erst mal schön, dass du da bist und dann äh, stell ja. dich doch mal vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, das hast, zum ersten Mal hast du mich nicht als Mighty Mouse, Jan Tyson, vorgestellt. Das ist ein bisschen äh, enttäuschend, wenn ja. ich bin nicht mehr Mighty Mouse anscheinend Aber so, so. Nee, ich, bin, äh, <lacht> kein äh, ich bin einer der Gründer von, von Kingart Games in Bremen. Wir sind ein Spieleentwickler. Bremen. 20 Jahren. Jahre. Und äh, ja, ich bin hier Creative Director. Das heißt, ich bin sozusagen für die Entwicklung der Spiele zuständig und für den kreativen Part.
0: Ja. Ja. King Art Games in Bremen. Beste Stadt. Und ihr habt ja auch vor zwei Jahren, glaube ich, den, den, den deutschen Spieleentwicklerpreis als bester Entwickler in Deutschland bekommen. Ne? Um
2: Beste gleich mal ein bisschen, Studium,
0: ja. bisschen auf die ja, Kacke zu und herunnen, ja, und das einzuordnen. Genau, ja, ähm, äh, ganz kurz noch, ihr Lieben, äh, bevor wir jetzt mit Jan ans Eingemachte gehen, ich hatte gerade schon die erste Frage am Start. Ähm, es gab eine Menge Feedback zum ersten äh, Podcast. Ähm, daraus wird man natürlich nicht schlau. Ne? Der eine sagt irgendwie, Enkler ist scheiße, der andere sagt, Enkler ist total geil und wichtig für den, für den Podcast. Ähm, es gab viel Kritik. Ich habe auch das Gefühl, irgendwie die Leute meinen, sie sind in der DSDS-Jury und müssten irgendwie jeden, ähm, müssten den Podcast sezieren und jeden Millimeter be be beurteilen, anstatt uns mal so ein bisschen machen zu lassen. Ähm die Melle, meine Kollegin, ähm, auch Lehrerin, die ähm, ist, äh, hört seit vielen Jahren Sivino Talks oder hat viele Jahre Sivino Talks gehört. Und ähm, ihr Feedback ist mir relativ wichtig, weil ich weiß, dass sie relativ neutral ist. Und sie sagt: Ja, der ist kommt immer so ein bisschen aggressiv rüber irgendwie. Sie kennt ihn halt noch nicht. Und das ist, das ist halt das Ding, ne? wenn man den Enklaas nicht kennt hat man, und, und, und äh, er erst mit, mit irgendeinem, ja, hat eine andere Meinung einfach zu irgendwas, dann klingt es immer so, als würde er einem irgendwie so, äh, verbal in die, also, so virtuell in die Fresse hauen wollen. Aber ich habe auch zu Melle gesagt, liebe Melle, warte mal ein bisschen ab, das legt sich. Wenn man den Endclass kennt, dann kann man damit ganz gut umgehen irgendwie. So. Und äh, vielleicht für alle, die, die ihn jetzt besonders lieben oder die ihn irgendwie jetzt blöd finden irgendwie, wartet doch mal ab, wie die ganze Sache sich entwickelt, lernt ihn mal ein bisschen besser kennen und ihr werdet euch wundern, wie gut das hier funktioniert. Ansonsten natürlich dankbar, äh, danke für das äh, große, umfangreiche Feedback zu, äh, zum Herrens, äh, spielzimmer Es gab viele, die geweint haben in der Woche irgendwie, warum das Ding noch nicht bei Apple... Äh, bei Apple ist, also bei iTunes, ähm, äh, ja, das dauert immer ein bisschen länger irgendwie und der, der Edo, der das für mich beantragen soll, der hat auch viel zu tun und so weiter. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es kommt. Aber zu diesem Zeitpunkt, also ich verstehe auch immer das Gejammer nicht, dass es so, ja, wir wollen nach Möglichkeit nichts tun und es muss jetzt, weil ich immer bei iTunes suche, muss es auch bei iTunes sein. Also, unser Podcast ist bei Spotify, bei Google Podcast, bei Deezer und bei äh, äh, ähm, äh, Amazon Music. So, und auch auf meinem Blog. Einfach auf Playblatten drücken irgendwie. Ähm, ja, es ist blöd, dass es bei iTunes noch nicht ist, ist aber nur eine Frage der Zeit. Also ihr haltet das aus und wenn alle Stricke reißen, könnt ihr ihn euch runterladen oder bei Spotify kriegt man es auch umsonst, man muss nur die App installieren. Von daher, ihr Lieben, es tut mir leid, aber wenn ihr es jetzt hört, es macht total keinen Sinn, jetzt gerade das alles zu erklären, weil ihr hört ihn ja jetzt, weil ihr habt es ja geschafft. Also lange Rede, kurzer Sinn, der kommt bald bei iTunes. So, jetzt ganz, das war das, das Feedback zum ähm, zum ersten Teil. Äh, Clays, wie war denn das Feedback bei dir? Ist bei dir auch irgendwas angekommen?
2: Ja, also ich habe ja auch deine Kommentare durchgelesen. Ich habe gar nicht so viel Negatives über mich gelesen. Ich hatte mehr erwartet. Aber...
0: Ja, ich habe also ein zwei Sachen nicht freigegeben. Das kennst du ja. Weil manche manchmal wird es <lacht> ein bisschen unsachlich und ich gebe halt irgendwie so stumpfe Flames einfach nicht frei. <lacht> nee, ich habe eine Herausforderung, okay. oder? Bitte? Ja.
1: Das nimmt er doch als Herausforderung, wenn er nicht so viel Negatives letztes Mal gelesen hat. Ja, aber ich bin...
2: Nee, aber bei mir, ich mache ja alles über Discord, von daher schwer nachzulesen. Ähm, ich habe auch über Feedback nachgefragt. Ich fand es eher konstruktiv. Okay. Ich meine... Die Trump-Sache ist natürlich auch ein bisschen kontrovers. Und <lacht> ich muss da ein bisschen Kontra geben. Aber ich denke, das war relativ zivilisiert. Zivilisierter als halt in Amerika. Das ist
0: auch schwer zu unterbieten, oder? Amerika. Ja,
2: also ich denke, bei so Themen... Aber ja, dass ich manchmal ein bisschen ähm, von oben herab rede, kann ich nicht abstreiten. Ja,
0: das wirkt halt so. Aber eigentlich meinst du es ja gar nicht so. Das, das meine ich halt mit dem, man muss dich ja kennenlernen irgendwie. Für jemanden, der dich zum ja. ersten Mal hört, da wirkt das vielleicht so ein bisschen arrogant von oben herab. Das ist auch das, was meine Melle gesagt hat. Ich habe auch gesagt, ja, warte mal. Wenn man dich kennt, kann man das halt komplett anders einordnen. Finde ich persönlich.
2: Ja, es ist halt viel Humor dabei. Auch ein bisschen äh, gespielte Übertreibung hier und da. Aber ja, es ja. gibt viele Leute, die mich äh, beim netter. ersten Mal nicht mögen und beim zweiten Mal... Immer lieben. noch nicht. Aber, ja,
0: okay. ja. Jan, ähm, was ich eigentlich gerade fragen wollte, bevor ich diese, äh, diese interne Sache eingeschoben habe, war, ähm, ja, du bist jetzt, du hast gerade gesagt, seit 20 Jahren Spieleentwickler in, ähm, in Deutschland, machst deine eigenen Computerspiele, hast quasi dein Hobby und dein, ich würde jetzt einfach mal, deinen Traum irgendwie zu deinem, zu deinem Job gemacht. Äh, mhm. Das Geile ist, als ich dich zum ersten Mal besucht habe äh, mit dem Studio Game Test, ich weiß gar nicht, wann das war, muss irgendwann 2006, 2007 so gewesen sein. Ja, da wart ja. ihr, hattet ihr ein Mini, in Anführungsstrichen, Mini-Büro in, in Bremen, das weiß ich noch. Es war 30-Grad-Tag. Für die Leute, die es mal sehen wollen, müssen einfach Stevenio Game Test und King Art Games eingeben. Da kann man das noch sehen. Da war ich noch mit, war ich das, nee, da war ich noch mit Flopper bei euch, genau. Und das war damals echt wie so ein, wie so drei verrückte Jungs, die irgendwie so ein Spiele, äh, Studio irgendwie bei, bei Mama auf dem Dachboden irgendwie ähm, leiten. Also wirklich, also wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wirklich wie so eine, ja, wie so eine Dachbodenwohnung. Also total ähm, minimalistisch eigentlich. Damals, als wir kamen, hattet ihr ja gerade The Book of Unwritten Tales 1 gemacht und äh, war ein Riesenüberraschungserfolg. Und äh, wir kennen es ja jetzt schon mittlerweile auch schon echt lange, ne? das ist ja echt Wahnsinn. Ja. Und es hat sich immer weiter vergrößert, immer weiter vergrößert und ich war ja jetzt, äh, wann war ich das letzte Mal da? Ich glaube letzten Sommer, ach genau, mit dem Ailton, mit der, mit der Nummer. Ähm, ich ich finde es mal sehr beeindruckend, wie das wie das Ganze gewachsen ist okay. ähm, und in was für Sphären ihr euch jetzt mittlerweile bewegt, wie viele Mitarbeiter du hast. Wie gesagt, dieser Vergleich ist halt echt krass von irgendwie Anfang 2000er bei euch gewesen, drei Leute gefühlt. Jetzt irgendwie das letzte Mal bei euch gewesen: 20, 30, 40, 50 Leute gefühlt mit einem riesen Büro nee, und so ja. weiter. Also es läuft ja eigentlich glaub, ganz gut. gut. Ähm, lass mich kurz zu Ende führen, die ganze Nein. Sache. Ähm, wie siehst du deine oder eure persönliche Entwicklung als Spieleentwickler in Deutschland? Und wie siehst du ähm, so generell die Entwicklung von ähm, Spieldesign und wir machen unsere eigenen Spiele in Deutschland im Vergleich vielleicht zu anderen Ländern und so. Wie einfach ist das und wie gut. Ähm, läuft die deutsche Spieleentwickler-Szene.
1: Mhm. Ich muss erst mal eben kurz nachfragen. Das letzte Mal zu uns warst war, da waren wir noch in Avesa, oder? Oder bist du hier schon im neuen Büro gewesen?
0: Ähm, ihr wart an, genau, ihr wart an der und ihr habt, habt am, ähm, am neuen äh, Spiel gearbeitet. Ailtron, weiß ja, Ailtron, das war oh, Ja, die. genau,
1: ja. Ja. Nee, Weil wir sind jetzt mittlerweile, also Iron Harvest haben wir dran gearbeitet, das ist echtes Strategiespiel, das ist jetzt ähm, raus seit äh, 1. September. Und ähm, wir sind jetzt äh, in einem neuen Büro seit äh, seit Sommer. Ähm, immer noch in Bremen natürlich, immer noch in der Innenstadt, aber halt äh, ins nächstgrößere nächst Büro gezogen sozusagen. und ähm, also das immer also, so für, für uns
0: Immer das nächstgrößere, ist ja. krass. Ja. Richtig,
1: ja. ja. Ja, für uns läuft es momentan wirklich gut. Also wir haben jetzt sowas bei, bei 75 Leuten und sind Ach. halt ähm, dabei, Iron ähm, Harvest, unser aktuelles Projekt, weiter zu, zu pflegen. und Und... Äh, abzudaten und da neue neue Inhalte zu machen und so weiter und so fort und gucken jetzt halt, was in die nächsten Projekte und haben da auch schon äh, beim einen oder anderen angefangen und wir machen ja halt immer so zwei, drei Projekte, drei Projekte normalerweise parallel, dann in unterschiedlichen Phasen und äh, das ist immer noch so, sind immer noch drei Projekte, nur werden die Projekte halt immer größer und dafür brauchst du dann natürlich eben einfach mehr Leute, die die diese größeren Projekte umsetzen. So, ne? Und insofern, also für uns... Ähm, Läuft sehr gut und was auch jetzt aktuell sehr hilft in, in Deutschland, nicht nur uns, sondern auch anderen, ist, dass jetzt seit diesem Jahr endlich diese äh, Bundesförderung für Computerspiele ähm, durchgegangen ist. Kommt aber echt bei was bei
0: euch an? Ich habe gedacht, da kommt bei den meisten gar nichts an. Doch,
1: das ist äh, echt eine gute Nummer geworden, weil ähm, es gab Landesförderung, also Niedersachsen und jedes einzelne Bundesland hatte halt äh, ähm, Förderung. Ähm, aber die waren alle ein bisschen kompliziert, weil die ähm, nicht sonderlich hoch waren ähm, und dafür relativ viel Aufwand, um an das Geld zu kommen. Und jetzt diese Bundesförderung, die funktioniert halt so, dass die im Prinzip ähm, mehr oder weniger unbegrenzt ist. Ähm, du kriegst halt für ein Spiel, für ein kleineres Spiel, ich sag jetzt mal, was eine Million oder zwei Millionen kostet, kriegst du bis zu 50 Prozent gefördert. Und What? für ein Spiel, was 20 Millionen kostet, kriegst du immer noch 25 Prozent gefördert. Und das lohnt Wahnsinn. sich halt jetzt richtig, weil das natürlich jetzt auf einmal auch für ich sage mal wirklich große Produktionen oder so internationale Publisher und so weiter halt dann auf einmal interessant in, in Deutschland noch was zu machen,
0: weil es ist im Prinzip dann 25 Prozent. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. gedacht. Ich habe gedacht, das ist wieder so ein, so ein Lippenbekenntnis, was irgendwie am Ende so schlecht oder gar nicht äh, umgesetzt nee. wird. Das ist ja eine spannende nee, völlig, Info.
1: Ja, das ist wirklich eine gute Sache. Das war ursprünglich war das für war das 50 Millionen Euro im Jahr für vier Jahre oder fünf Jahre angelegt und jetzt ähm, haben sie schon angekündigt, dass es das wohl erhöhen werden auf 80 Millionen Euro im Jahr. Und ähm, für bis einschließlich 2026, meine ich, also ähm, haben sie auch noch verlängert. Und das ist halt echt eine, eine super Nachricht. Ähm, und was du vielleicht gehört hattest, war, es gab vorab so eine, so eine, ähm, so eine erste Runde, sage ich mal, von Förderung. Äh, so eine sogenannte die minimis förderung die halt so eine Europakiste ist das, äh, wo man sich halt um kleinere Beträge bewerben konnte, was dann besonders viel so Indies und so gemacht haben und kleinere Studios. Und das ging halt ziemlich in die Hose, weil ähm, da einfach das Bundesverkehrsministerium, über die das läuft, halt einfach nicht, ähm, nicht damit gerechnet hat dass da über Das ist auch das schlimmste,
0: das schlimmste Ministerium, Anfragen, das es kommt. gibt. Wenn ich, genau. den, wenn ich den Namen schon höre irgendwie, alles klar, keine ja,
1: richtig, man, man würde da richtig erwarten, dass die Kompetenzen in Sachen Computerspiele haben, oder? Ja. der Bundesverkehrsministerium. Ja,
0: aber ja. der hat ja nie, mehr, der hat ja nie Kompetenzen in Sachen Verkehr, von daher. Ich ja. sag nur, ich sag nur Herr Maut. <lacht>
1: weißt du, weißt du, <lacht> die Logik ist halt, weißt du, die, die verlegen so super die Internetleitungen. Äh, ja, so, halt auch so das klappt gut. ja. Und deswegen laufen halt auch Computerspiele über die. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ja.
0: Okay,
1: Aber total, das heutige ist. Also mit das anderen Worten, nicht. was du jetzt
0: hier erzählt hast, wie gesagt, ich kenne die Info gar nicht, finde es super spannend, was du gerade erzählst. Das heißt, es lohnt sich mittlerweile richtig in Deutschland, Computerspiele zu machen jetzt durch die Neuförderung.
1: Ja, aber zumindest ist es jetzt, ich sag mal, ein Level-Playing-Field, weil es war vorher halt so, dass es Förderungen in Frankreich gab, in, in Großbritannien gab, in Kanada gab. Das waren dann häufig so, ähm, so Steuervergünstigungen und sowas, die halt alle so in der Größenordnung von 20, 25, 30 Prozent lagen. Und dadurch war es halt in Deutschland, selbst wenn du, ich sag mal, den gleichen Stundenlohn hättest wie jemals in Frankreich zum Beispiel, war es halt von Haus aus immer 30 Prozent teurer. So Und wenn dann Ubisoft überlegt, Machen wir das nächste Spiel bei bei Bluebird in Deutschland oder machen wir das bei irgendwas in Frankreich? Haben sie es natürlich dann in Frankreich gemacht. Und jetzt da durch diese neue Förderung ähm, haben wir da zumindest, ich sag mal, Level Playing Field im Vergleich zu den anderen ähm, Ländern, die Förderung haben. Und ähm, gut, im Vergleich zu den Ländern, die immer noch keine Förderung haben, haben wir jetzt natürlich sogar mal einen Vorteil.
0: Wahnsinn. Das ist ja echt ja. interessant. Enkels, wusstest du das? Nee, ich
2: habe nur davon gehört, aber ich dachte auch, das äh, verläuft eher im Sander. Ja,
0: vor allen Dingen gerade in Deutschland, also im, im biederen Deutschland, ne, so irgendwie gerade wieder Frontal 21 ja, wieder. Wir sind alle Nazis, <lacht> die Gamer. So, ich ja, habe gedacht, in Deutschland funktioniert das gar nicht. Gerade.
2: <lacht> der Beitrag ist halt wirklich so schlecht. Aber. Ja.
0: Hast du den gesehen, Jan? Eigentlich den Beitrag? Gott, ich habe davon gehört, aber ich habe mir seit
1: Jahren Frontal 21 nicht Das ist halt das Ding,
0: ne? Frontal 21, ne? das gerade in dieser in dieser also, Extremzeit, so, waren das die so 90er? Das. Genau, ja. wo die immer solche, also diese ganze Boulevard-Berichterstattung damals irgendwie, ja, Gamer sind alle verwahrlost und ähm, der potenzielle Amokläufer kam erst später, aber so verwahrlost. Äh, äh, ja, kriegen in der Schule nichts mehr gebacken, gehen vor die Hunde, die ganze Welt geht unter. Und das haben die halt ja. jahrelang mit Professor Pfeiffer Hand in Hand, waren frontal 21 und er waren halt echt die Schlimmsten. Ne? Das ist echt Trainieren wahnsinnig.
1: für die, Am die und ja, ja. stumpfen Alarm und so. Nee, also ich, ich habe da eine Zeit lang habe ich mich da sehr drüber aufgeregt und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, da, über die habe ich keinen Bock, mich mehr aufzuregen.
2: Und dann jetzt
1: Aber die haben es jetzt
0: jahrelang ja gelassen eigentlich ähm, ja. und kommen jetzt, ich frage warum die jetzt damit kommen wieder. So von wegen, ja, wir haben jetzt gerade nichts, irgendwie jetzt probieren wir die Nummer mal wieder. Ähm, und oh. ja, ich weiß nicht. Ja, aber hierzu hier muss man sagen,
2: nur als Info: Das Ding wurde nicht wirklich bei Frontal 21 gesendet. Ach so die, echt? die wussten selbst, wie scheiße das ist. Die haben das nur äh, online hingestellt. Ah, und okay, haben das gesagt, wusste ich ja, die nicht. Die haben auf YouTube. Ich glaube, sie wollten die YouTube-Viewerschaft abstauben damit. Das hat nicht so gut geklappt. Also, also gerade sowas. So was ne? sowas kannst
0: ja, ja, es ist, halt nicht ins Netz. Also, sehr
2: seltsames. Also, es ist, na, ich meine, vor allem Frontal 21 tut ja mal so. Und die werben ja damit, dass sie investigativen Journalismus betreiben. Und das ist halt wirklich, also. So ja, aber
1: halt, die rechnen natürlich mit Aufmerksamkeit und Leute regen sich drüber auf, Leute reden drüber und so.
0: Ne? Und ich sag mal, ja, aber
2: welche Zielgruppe guckt da von, ja. jetzt fast jeder Frontal ja. 29 wieder? Also, ich meine, gucken wir das deswegen jetzt? Ja, das, das Ding jetzt ist halt so immer dieser, dieser
0: alte Satz: und es gibt keine negative Publicity, da bin ich ein ganz großer Gegner nee. dagegen, weil es <lacht> gibt halt, also wer, also, wer guckt das? Ne? Und gerade im, im Netz. Also man kann sich auch seinen Ruf komplett zerstören und wie Jan auch gerade gesagt hat, ich gucke das seit Jahren eigentlich auch nicht mehr, eben aufgrund dieser Sache damals und vor allem der Umkehrschluss ist halt, wenn die in dem Bereich so populistisch äh, agieren und so unglaublich schlecht recherchieren, äh, wie ist es dann mit den anderen Berichten, dann ist das Ganze muss man sich beim ganzen Format fragen, was kann man denn von denen noch ernst nehmen ne? und dann hast du wieder dieses genau. Vorurteil Lügenpresse ne? und das ist öffentlich-rechtlich, das ist nicht RTL oder so, das finde ich ganz schwach. Also wirklich... Ja, und das ist halt, das finde ich das
1: Schlimmste, wenn es halt dann eben wirklich, ich sag mal, echte Beispiele für diesen Lügenpresse-Blödsinn gibt. Ja. Dann ist es halt eben, ja gut, ja, 90 99 Prozent der Fälle ist das nicht so, aber, weißt du, dann hast du so ein Beispiel, man musst es zerknirscht sagen, ja, okay, das ist halt eben tatsächlich... Genau, und
0: dann das hast du nämlich bei mir in den Comments nämlich die ganzen Wutbürger und die ganzen AfD wieder, die sagen, seht ihr, Lügenpresse, jetzt habt ihr es auch mal so. Das heißt, die schlachten das dann wieder für sich aus. So. Also es ist los ja. für alle Beteiligten. Super beschissen. Ja.
1: Und für uns war das wirklich jahrelang ein Thema. Also wir haben, ähm, wenn es so um Politik geht oder halt eben auch sowas um Förderung oder geschweige denn Banken und keine Ahnung, die haben natürlich ähm, das mitgekriegt. Und ich sag mal, wenn die dann äh, zum ersten Mal über Computerspiele hören und das ist, ich sag mal, Bildberichterstattung oder Frontal 21 und dieser ganze Kram, dann kannst du es natürlich vergessen, dass sich da irgendjemand mit ähm, in Verbindung bringen lassen will. Ich sag mal, damals ähm, wäre es besser gewesen, zu sagen, hey, ich produziere Pornofilme, als zu sagen, ich produziere <lacht> Computerspiele. Ne? Ja, ja,
0: man lacht darüber, aber Und es ist wirklich so. Das war so negativ behaftet. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum das Gaming in Deutschland immer noch auch so einen teilweise negativen Beigeschmack hat. Die haben über Jahre dieses Ding, dieses Thema verbrannt. Gerade bei den Leuten, die sich damit. Be bei so der neutralen Öffentlichkeit, bei den älteren Leuten. Ne? Das ist halt Wahnsinn.
2: Ja. Das ist so. Oh, sorry. Sorry, auch. Ich habe deinen Liebling äh, Pfeiffer letztens übrigens in der Heute-Show gesehen. Ja, das war lustig. Ja, aber ich fand das gar nicht so witzig. Selbst die Heute-Show macht das irgendwie sehr fragwürdig. Ja, ja. Also, das war jetzt nicht wirklich ein gutes Licht auf Gamer und das sind halt eher die.
0: Also, er hat, er, 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 also, Wunde, der, der Typ hat quasi beide verarscht. Er hat halt Pfeiffer verarscht und die Gaming-Szene irgendwie. So ja, ja, absolut. Aber
2: für ja. Pfeiffer kommt er halt nicht rum wie ein, naja, ein bisschen weltfremder Mensch, sondern er kommt halt genauso weird rüber wie die SK Gaming-Leute. <lacht> Fand ich jetzt. Das Ding ja. ist halt,
0: das Ding ist halt, ich check nicht, warum sie den Pfeifer immer wieder ausgraben. Es ist immer so, er, das war früher schon so. Er war ja nicht nur im Gaming irgendwie diese Hassprediger, sondern hat ja auch mal so eine Studie für die katholische Kirche ge gemacht und ist da ja auch irgendwie mit, mit Schimpf und Schand rausgejagt worden. Das heißt, alles, was er angefasst hat, war irgendwie so, es ähm, gibt super Gegenwind, so, ähm, er kriegt Kritik ohne Ende, dann taucht er irgendwie für ein halbes Jahr ab. Und dann wird er trotzdem wieder überall eingeladen, weil er immer dieses Jahr äh, Leiter der kriminalistischen Blablabla Niedersachsen hatte so. Das ja. heißt, die Leute, es ist ja. krass. Am, am Beispiel Pfeiffer siehst du halt einfach, wie bescheuert die Öffentlichkeit ist und wie ähm, unsere ganze Medienlandschaft aufgebaut ist. Nämlich irgendwie sehr, sehr. Ähm, kurzzeitgedächtnis irgendwie da ist jemand der baut so viel scheiße der ist so kontrovers der ist so umstritten irgendwie keiner im internet nimmt die sowieso keiner ernst so und dann hat er seinen ruf weg dann taucht er ein halbes jahr ab irgendwie Knallt die nächste Sache raus, irgendwie will ein Buch verkaufen oder, ich meine, die Studien von Ihnen waren, waren ja auch so krass. Wir haben das ja schon hundertmal thematisiert, aber wenn du dich mal mit deinen Studien näher beschäftigt hast, dann, ja, ich lade mal 100 Gamer ein oder 100 Kids oder lass es 20 oder 50 gewesen sein und die lasse ich jetzt mal spielen, lege ich einen Fragebogen hin, äh, wie war das für euch so? Und dann, ich habe mir das damals mal angeguckt, da ist ein Fragebogen, wo einfach 10 negative Eigenschaften drauf sind. So, und die Leute, dann musst du ankreuzen. Das heißt, ja, also mehr manipulieren kannst du eine Studie halt nicht so. Und das war so typisch Pfeiffer. Und mein damaliger Schulleiter hat mir, hat mir gesagt, dass ähm, er auch eine Anfrage gekriegt hat, beziehungsweise dass ihm ein anderer Schulleiter erzählt hat, dass der wirklich die Schulen angefragt hat und denen quasi Vorträge angeboten hat für irgendwie, ja, ich halte jetzt einen Vortrag zum Thema Gaming und die Gefahren für die Eltern, und die können sie dann einladen. Und dafür kriege ich dann 1000 Euro. So. Das heißt, der hat wirklich, ähm, hat wirklich das als, als, er muss unglaublich viel Geld damit verdient haben, weil er diese ganze kontroverse Scheiße ja auch wirklich nur gefahren hat, um die auszuschlachten, also bildzeitungsmäßig, um seine komischen Hassprediger-Bücher zu verkaufen. Dann hat er extra seine Studie, seine, seine, seine Studien halt so manipuliert, dass sie ja halt zum negativen Ergebnis kommen, damit er das weiter erfahren konnte. Dann hat er Bücher geschrieben, hat, wie gesagt, Vorträge gehalten an Schulen, immer du, 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 Hassprediger. Und was mich, was mich am meisten schüttet, ist, dass er trotzdem, auch heute noch, immer wieder in, 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 ähm, in der Presse vorkommt, immer noch als Referenz da, dargestellt wird. Ja, der ich, ich war so froh, als der irgendwie ähm, in Rente ging, weil ich dachte, jetzt ist die Scheiße endlich vorbei und der, er, er kann ja nicht die Fresse halten. Er, wird, er kommt ja immer wieder. Irgendwie, immer. Früher hieß es ja, der Leiter des Kriminalistischen Instituts Niedersachsen, bla bla bla. Und jetzt heißt es der ehemalige Leiter. Und immer wieder wird er eingeladen. Da gibt es mega viel Gegenwind für alle Beteiligten. Da ist er wieder ein halbes Jahr weg. Da kommt er wieder mit der nächsten Studie, mit dem nächsten Scheiß. Und ich check nicht, ja. ich check das nicht. Seit, das geht seit 15 Jahren so. So, Warum sagt nicht irgendjemand, nee? wundert
2: mich ja, dass er dann bei der Heute-Show rumtouren. Ne? Und da als ebenwürdiger Vertreter der Gegenseite irgendwie Ich meine, er ist nicht für die Gegenseite, er ist einfach er findet irgendwelche
1: Dinge ja. mal, wenn er, wenn er wenigstens als Vertreter der Gegenseite verkauft wird, dann geht es dir sogar noch. Am schlimmsten ist ja, dass er häufig als neutraler Experte dargestellt ja, wird. Ja. Ja. Nur nach dem Motto, ja, da gibt es zwei Seiten und jetzt fragen wir mal den unabhängigen Experten. Genau, er ist die Wissenschaft dahinter ja. quasi. Er ist die Wissenschaft, ja, ganz das geht genau. halt gar nicht. Er verkauft das als, als wissenschaftliche, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse irgendwie. Aber ich glaube, warum das so lange funktioniert hat oder so gut funktioniert mit ihm, ist, dass die dass Zeitungen, ähm, Fernsehsendungen und so weiter, Webseiten, halt von ihm natürlich, ich sag mal, die knackigen, kurzen, zwar bescheuerten, aber immerhin knackigen und kurzen Aussagen bekommt, mit denen sich gut halt Klicks generieren lassen, mit denen sich gut ähm, was, über die sich Leute aufregen können und wo es, ich sag mal, ein normaler Wissenschaftler oder jemand, der der wirklich, ähm, ich sag mal, da äh, seriöser dran geht, der wird halt sich nicht dazu hinablassen, irgendwie der Bildzeitung eine Fünf-Wörter-Überschrift für die, für die, für die Titelseite zu liefern. Aber das ist natürlich das, da kannst du eben zu, zu ihnen gehen und von ihm kriegst du das. Ne? Und das ist natürlich dann, eine Hand wäscht die andere und so und dadurch bleibt er halt ewig im, im Geschäft.
2: Ne? Ja, genau. Aber mein für Ansatz. uns
1: war das wirklich auch eine Zeit lang echt ein Problem, weil ja. wenn du halt Leute hast, die sich nicht mit Computerspielen auskennen und die dann eben nur ihre Informationen aus, ähm, Bild und Co. Aus, ähm, <lacht> ich sag mal, der Bildzeitung und den ähm, den ähm, Frontalen 20 und so weiter hast ähm, und das sind aber Entscheider, weißt du, dann hast du da eben wirklich wirklich ein Problem und man merkt das dann vor allen Dingen auch, wenn dann selbst, ich sag mal normale, ich unterstelle mal gute Journalisten kommen, die kommen dann halt auch an und sagen ja übrigens, wir müssen so ein bisschen aufpassen, wir sollten jetzt nicht unbedingt sowas zeigen oder hier so ein bisschen und man merkt halt so richtig okay, die sind so richtig auf Linie gebracht im, im Sinne von ähm, da gibt es eine öffentliche Meinung und mal lieber jetzt nicht zu weit davon entfernen. So, ne? Und das ist natürlich dann dann ähm, sehr problematisch. Und das ist halt das, was sich wirklich jetzt so in den letzten Jahren Gott sei Dank langsam ge äh, geändert hat. Weil wir merken das halt immer mehr, dass jüngere Leute in, an Entscheiderpositionen kommen. Also ich sag jetzt mal, in der Bank, da sitzt jetzt halt kein 65-jähriger Typ mehr, der halt noch Schreibmaschine gelernt hat, sondern da sitzen jetzt halt Leute, die sagen, ja, nee, klar, ich habe auch World of Warcraft gespielt oder so, weißt du, und ja. dann hast du da natürlich jetzt einen anderen Zugang zu. Und auch in, auch in der Politik, da gibt es natürlich immer noch die Leute, die genau mit diesen pfeiferischen Argumenten kommen und halt irgendwie so äh, vor 20 Jahren stehen geblieben sind oder vielleicht vor 50, weiß ich nicht. Äh, aber es gibt halt eben auch jüngere Leute, die halt einfach sagen, hey, das ist... Lars ähm, mal
0: zum Beispiel, das, ne? der sehr, sehr offen für das Thema ist. Ne? Und, ganz genau,
1: Lars mal ja. zum Beispiel, äh, der halt sagt, hey, das ist ein, For äh, das ist ein ähm, wichtiger Wirtschaftszweig, den können wir nicht einfach ignorieren. Weißt du, da werden Milliarden mitgemacht, das ist, das ist ein Technologie-Wirtschaftszweig ähm, äh, und ähm, wir sagen, wir wollen hier irgendwie das Land der Ideen sein und bla bla bla, dann können wir halt nicht einfach den Kram ignorieren, wir müssen da irgendwas machen. Und das hat dann eben so langsam über die Jahre dazu geführt, dass, dass dann endlich die, die Förderung gekommen ist. Aber es war halt, ich sag mal, so eine Apple-Battle, unter anderem wegen dieser, wegen dieser Fake-Berichterstattung von Frontal21 und Co.
0: Also, ich glaube auch, dass diese ganze, also, das, ich weiß gar nicht, welche Jahre das waren, aber es waren so Ende 90er, Anfang 2000er, also dieses, diese, ich sag immer Hassprediger dazu. Aber das Problem ist halt, dass du, das halt Bild und der ganze Boulevardjournalismus, und da gehört dazu Magazin wie Frontal 21, es waren ja noch andere, gehört da nun mal auch dazu. Und die bilden halt schon die Meinung der uninformierten oder ungebildeten breiten Masse in Deutschland. Und das sind halt nicht wenige. Und ich glaube auch, dass diese ganze Scheiße halt die Gaming-Bewegung in Deutschland wirklich jahrelang zurückgeworfen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall äh, negativ belegt hat. Und ich glaube, dass du gerade bei diesen, bei diesen älteren Leuten, also ich als Lehrer habe während meiner, also ich, ich kann euch könnt euch Geschichten aus dem Referendariat erzählen, ähm, wo ich dann als äh, damals noch dick im Geschäft mit WoW irgendwie an die Schule kam. Und die Kids das natürlich super fanden, aber ähm, ich echt Schwierigkeiten hatte da im Kollegium, weil es hieß ja, du hast WoW mit dir an die Schule gebracht. Und wie kann das sein, dass, äh, dass ein, ein Lehrer oder ein angehender Lehrer ähm, 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 so, sowas spielt und so ein schlechtes Vorbild für die Jugend ist? Und das war damals wirklich so die öffentliche Wahrnehmung von Computerspielen. und ähm, da haben das Schüler ist
1: in der Turnhalle WoW geraucht und du bist schuld.
0: Ja, aber äh, du lachst, aber so, das war also wirklich, ich habe wirklich Probleme deshalb gehabt im Referendariat. Ähm, das war also war kein Zuckerschlecken. Und äh, äh, solche mhm. Leute sind halt der Grund dafür, weil die halt mit ihrem Scheiß die öffentliche Wahrnehmung über so so viele Jahre geprägt haben. Und ähm, es gibt immer mal, ähm, ich versuche, habe ja meine ganze Lehrerkarriere versucht, Aufklärungsarbeit äh, zu leisten. Vorträge gehalten an der Finterschule, auch heute noch, mit, mit Eltern gestritten und versucht, Eltern aufzuklären. Nicht nur irgendwie, ja, Gaming ist nicht so schlimm, sondern auch irgendwie in Bezug auf Jugendfreigaben äh, und so weiter. Aber ich hatte, also, äh, man, man ich, eigentlich müsste man mal ein Buch darüber schreiben und so die, die Erfahrungen da, darüber schildern. Aber also auch heute noch gibt es viele, gerade so diese, diese bildungsärmeren Schichten, gerade so die älteren Leute, die, ähm, die das einfach immer noch im Hinterkopf haben, diese Berichterstattung irgendwie, und die das einfach immer noch sehr, sehr sehr negativ sehen. So. Hm.
1: Ja. Aber ich glaube, das hat sich, wie gesagt, ich glaube, es wird von jetzt an immer besser. Weil, wie gesagt, es kommen immer mehr, äh, in Anführungsstrichen, jüngere Leute in, in wichtige Positionen, die den Kram einfach kennen und den kannst du halt eben nicht mehr Bullshit erzählen. Weil das gehört, glaube ich, dazu, dass das Wichtige ist halt, dass die Leute, dass die Leute denen du es verkaufen willst, äh, einfach keine Ahnung haben. Das ist halt wichtig. Die dürfen halt selber noch nicht gespielt haben. Die dürfen selber halt irgendwie nicht zu so viel Kontakt dazu haben. Ähm, und dann kannst du denen halt eben auch alles mögliche erzählen. Aber wenn du halt Leute hast, die, ich sag mal, entweder wirklich selber Core-Games gespielt haben oder sei es nur, wenn sie wenn sie irgendwie ähm, auf, ihren, auf, auf ihrem Handy irgendwie Clash of Clans spielen oder was auch immer, ist egal. Aber es ist immer, solange sie halt, <lacht> ich sag mal, Berührung damit haben und dann jemand halt ankommt und kompletten Blödsinn erzählt, dann, dann hat der es halt auf einmal schwer. Und ich glaube, ja. da sind wir mittlerweile in dieser Phase, wo es einfach, ähm, ich sag mal, ausreichend Leute mit Erfahrung, mit Spielen gibt, sodass halt so dieser komplette Blödsinn ähm, es jetzt immer schwerer
2: hat. ja Das liegt halt auch daran, dass die Gaming-Szene jetzt mittlerweile auch in die 50er langsam reinkommt. Ne? Ja, absolut. Also wenn man guckt, wann es angefangen hat, wenn man Atari, Commodore, was auch immer guckt. Die sind ja auch teilweise auch gern 50, 46, 60, ne? Von daher ist das oder gar nicht 46.
0: So. Genau, ich bin 46. Um, ist und halt nicht mehr viel. Ich bin damit auch äh, ja. aufgewachsen, nicht, aber zumindest ja, stimmt schon.
1: Ja, aber es, es gibt auch immer mehr alt, ältere Gamer, ich sag mal 50 plus, 60 plus. Ähm, Altersdurchschnitt in Deutschland bei Gamern ungefähr 37 Jahre, 36, irgendwas mittlerweile. Also das sind heißt, da die, die
0: Mobile Gamer das, mit reingerechnet? Na,
1: ja, alles, also okay. alles, was du noch spielen kannst. Und ähm, das ist halt. Ich sag mal, dann, wie man so schön sagt, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ne? Weil du hast fast 50% Frauenanteil, 48 ungefähr. Du hast ähm, Durchschnittsalter von, von, von über 35 Jahren und damit bist du halt echt Mainstream. So, ne?
0: hm. Ja, ich würd, mich würde mal persönlich interessieren, wie viel, also man, es gab ja einen relativ großen Shitstorm gegen Frontal 21 mit dieser, also früher waren wir alle Amokläufer und verwahrlost, jetzt sind wir alle Nazis. Ähm, und die, die bösen Rechten irgendwie äh, agieren quasi aus der Gaming-Szene heraus. Ähm, ich würde mir wünschen, dass die einfach mal für ihre Scheiße einen auf den Deckel kriegen und so. Also im Sinne von, äh, ja, dann boykottieren wir die Scheiße und gucken das nicht. Ähm, aber vielleicht unterschätzt sie man das auch. Noch? Bitte?
2: Interessiert sie ja nicht mal. Ich meine,
0: ja, halt das ist halt die Frage.
2: Direkt damit. Ne? Ne? Also, und, und ich meine, wer guckt Frontal 20? Gucken die Leute, die sich jetzt aufregen darüber, Frontal 20? Ja, wahrscheinlich oder nicht, ne? Ja, das recht. Der Opa, Frontal oh, 20. ja. Genau. Ne? Also, Ich glaube ich mein, wir
1: wir hier nicht allzu viele Spieler dadurch, dass ja. das, von Thailand ja. hat gesagt, Spieler sind scheiße. Also Aber halt was doch wir doch vorhin gesagt haben, so. das ist das Wichtige. Ähm, wir sind selber halt bei ganz vielen Themen natürlich auch keine Experten. Ja, weißt du? das ist das Ding. Wir kennen das mit dem Thema halt aus und da können wir halt das einordnen und sehen halt, wie es gemacht wurde und sehen halt, wo ähm, ist einmal was weggelassen wurde oder wo es manipuliert wurde und so weiter und so fort. Nur das Problem ist halt, bei ganz vielen anderen Themen wissen wir selber natürlich auch nicht. So Und das ist halt eben das, was, was nicht angehen kann. Weißt du, Man muss sich eben darauf verlassen können, dass wenn irgendwie eine öffentlich-rechtliche Sendung, die sich nicht Meinungsmache nennt, sondern irgendwie sich selber einen journalistischen Anstrich verpasst, dass die halt eben auch wirklich eine, eine halbwegs neutrale oder zumindest eine belegbare ähm, so, so Grundausrichtung zumindest hat. Und eben nicht bei ähm, so komplett auf einem Ende der Skala irgendwie landet und halt über Jahre lang immer nur sozusagen die, die schlechtestmögliche Variante wählt, wenn es um irgendein Thema geht. Und das kann es halt einfach nicht sein. Das ist halt scheiße.
2: Absolut. Sind ja meisterisch dafür, dass sie investigativ sein wollen. Ja. Also Da wird wenig aufgeklärt, da wird irgendwas. Sie gehen halt in die Recherche rein mit einer festen Einstellung, was sie haben wollen. Und dann finden sie halt ein Nazi-Game. Ja, nicht mal ein Nazi-Game,
0: sondern irgendein Dödel, der, ja, aus, so der so Quatsch machen wollte.
2: Ja. ja, eben. Also nicht ja. mal das. sondern finden sie einen Minecraft-Server und keine Ahnung. Und das Weiß ist auch du, eher kann, ein Joke gewesen. Also.
1: Das ist vor allen Dingen auch so offensichtlich, weißt du? Weil du könntest ja auch eben, nimm irgendwas. Du sagst irgendwie, Bücher oder Zeitungen oder Zeitschriften sind, sind ähm, schrecklich. So, und dann gehst du los und suchst dir halt irgendwelche ähm, rechtsradikalen irgendwas Schundblätter, die von 80 Leuten gelesen werden. Und, und, und sagst damit halt irgendwie, ja, okay, wir sollten nochmal drüber nachdenken, ob man nicht den Printmarkt mehr regulieren sollte. Weißt du, das ist halt irgendwie so, ja, gut klar gibt's das, es gibt alles Mögliche. Wie gesagt, wenn 40 Millionen Leute oder sowas in Deutschland ab und zu oder häufiger Computerspiele spielen, ja, da ist alles Mögliche bei, natürlich. Aber, wie gesagt, das ist halt irgendwie eine, also eine weirdere Aufhänger, erstmal allgemein. Und, gut, was man dazu sagen muss, ist, ich sag mal, es kann durchaus sein, dass, dass es im äh, im Spielebereich äh, mehr Rechte oder mehr ja, Rechte-Tendenzen, also, was auch immer, in bestimmten Bereichen gibt, weil Spieler jünger sind als der Durchschnitt, weil Spieler männlicher sind als der Durchschnitt oder ne, bestimmte Genres zumindest vielleicht äh, besonders von, von ähm, jungen Männern gespielt werden und so weiter. Und okay, da kann man ja drüber reden und das ist dann eben auch was, wo man, ich sag mal, was man sich genau angucken sollte. Nur da kann ich wieder sagen, ähm, aus der Spielebranche, aus, aus Branchensicht gesehen, ähm, das ist halt echt eine relativ linke Branche, wo relativ viele, ähm, ich sag mal, Künstler und, und Technik-Enthusiasten und Star Trek-Fans und keine Ahnung drin sind, die halt echt, ähm, also denen sozusagen zu unterstellen, sie würden jetzt irgendwie rechte Subkulturen in ihren Spielen fordern, ist halt echt... Das, das ist Ding ist halt, die Gaming-Szene
0: ist halt so groß, ja. das wird, glaube ich, massiv unterschätzt, dass du, wenn du suchst, wahrscheinlich alles finden wirst. Von Nazis über Antifa, über was weiß ich, äh, okay. äh, äh, Unterhöschen, Schnüffler, also du <lacht> du wirst halt alles finden, wenn du suchst. Das ist genau das, was Enkel gerade gesagt hat. Wenn ich, wenn ich so einen Bericht mache und vorne von vornherein sagen will, okay, äh, also das Ergebnis steht vorher fest, dann suche ich das, ich werde es finden und kann das dann so allgemeingültig formulieren. So, das ist halt das Ding. Okay. Gut, dann lass, lass uns mal, ich habe noch eine Frage, Jan, du hast gerade so schön erwähnt, irgendwie, dass ihr bei King Art gerade ähm, ähm, Iron Harvest weiter pflegt. Das ist eine Frage, das mhm. hat, äh, hat mein Nerdsinn gerade getingelt, diese Aussage von dir, weil ich mich immer gefragt habe, wie sehr lohnt es sich, weil zum Beispiel EA macht das ja ganz gerne, dass sie irgendwas unfertig auf den Markt werfen, ähm, die Shitstorms ignorieren, irgendwie so wegen, ja, wir können jetzt kein großes Geld mehr mit verdienen, dann, dann lassen wir es so, so, so nach dem Motto. Ähm, mhm. Und ich frage mich immer, ja gut, damit kann man jetzt kein Geld mehr verdienen. Wie, wie sehr, ist das eine Rufsache im Sinne von, ja, wir bringen ein Spiel raus, wir haben das über das Crowdfunding irgendwie so versprochen, deshalb also machen wir das. Oder lohnt es sich für eine Spielefirma wie jetzt King Art Games wirklich noch an dem Spiel zu feilen und weiteren Content zu machen? Wo ist der Vorteil für euch? Ja, ich würde sagen
1: beides, weil ähm, es gibt halt, EA ist vielleicht das eine Extrembeispiel, aber es gibt auch Beispiele auf der anderen Seite im, im AAA-Bereich, wenn du dir zum Beispiel Ubisoft anguckst sowas wie äh, Rainbow Siege 6 war zu Anfang ein Flop. Ist jetzt ein Riesending. No Man's Sky äh, ist ein
0: gutes Beispiel dafür.
1: Sowas. Oder ähm, ähm, auch von Ubisoft hier, das ähm, For Honor zum Beispiel. Hm. War halt zu Anfang relativ groß, aber dann war es wieder weg und dann haben sie sich lange drum gekümmert und jetzt ist es wieder da. Äh, Far Cry, ähm, andere Beispiele. Ähm, da zeigt sich halt, okay, wenn man sozusagen dranbleibt und wenn man den, den Spielern irgendwie auch beweisen kann, hey, wir kümmern uns um das Game, wir interessieren uns dafür, wir stecken da irgendwie Zeit rein, wir stecken da Geld rein, das ist eure Zeit auch wert, das zu spielen, weil wir es irgendwie zusammen besser machen wollen, dann kann das eben durchaus gut funktionieren. Und dann hast du natürlich auch wieder die Chance, denselben Leuten ein Add-on zu verkaufen oder eben den nächsten Teil zu verkaufen oder was weiß ich was. Weil ich sag mal, wenn Rainbow Six, Six Siege irgendwie ein Flop gewesen wäre und die hätten gesagt, ja gut, scheiße, ist halt so und hätten es nicht weitergemacht, dann wäre halt, äh, ich sag mal, die ganze Serie hätte dann erstmal ein Problem und wäre dann halt irgendwann wieder mühsam vielleicht aufgebaut worden. Wenn es aber eben, wie gesagt, auf ein, mit einem guten Spiel endet, äh, gut, Rainbow Six ist ja vielleicht nicht so ein Riesenbeispiel, <lacht> aber wenn es halt mit einem guten Spiel sozusagen aufhört und dann das nächste Spiel dann äh, äh, ähnlich gut wäre, dann ähm, hast du halt eben eine Chance, ähm, da die Leute einfach als Fans sozusagen wiederzubekommen. Jetzt in unserem Fall ist es mal schauen man kann das relativ gut sehen. Wir haben... Ähm, Seit Veröffentlichung, 1. September, haben wir jede Woche ein Update rausgebracht. Wir haben also jede Woche irgendwie ein neues Feature drin reingepackt, eine neue Map, irgendwie Bugfixes, was auch immer. Jede Woche. Und das wird honoriert, weil die Leute halt sagen, ja cool, super, ich sehe, ihr kümmert euch darum. Wir gucken uns das Feedback in den Foren an, wir gucken uns Feedback von den Spielern an. Und wenn da gute Vorschläge drin sind und die dann sehen, hey, ein paar Wochen später ist das im Spiel, wie geil ist das denn? Und das ist dann für uns, äh, wie gesagt, einerseits so ein bisschen Kundenbindung oder, oder Fanpflege, wie immer du das nennen willst. Ähm, gleichzeitig aber natürlich auch, wenn wir nächstes Jahr ein Add-on zu Iron Harvest rausbringen, hoffen wir natürlich, dass die Leute sich daran erinnern und sagen, ja, die haben einen guten Job gemacht, die unterstütze ich gerne.
0: Spannend. Aber so jetzt haben wir eine Frage. Ja, ja also ganz kurz, Claes. Ähm, also einen direkten finanziellen Vorteil habt ihr jetzt nicht dadurch, dass ihr seht irgendwie, dass da durch das Spiel, was weiß ich mehr, dann wieder mehr gekauft wird oder so. Doch, ich glaube schon, weil, wie gesagt, wir
1: haben jetzt ähm, ähm, als Beispiel, die, wenn du dir Steam User Reviews anguckst, die sind halt seit Wochen raufgegangen und jetzt halt besser als zum Release des Spiels. Wir haben jetzt gerade eine 20% Aktion bei Steam und das heißt, wenn sich jetzt jemand überlegt, hey, will ich das Spiel kaufen oder nicht? Und jetzt sieht er mittlerweile eine, eine ich glaube, 86% ähm, ähm, Daumen hoch Rate, dann sagt er sich, okay, das scheint cool zu sein, kaufe ich mir. Ähm, insofern, das, das kann schon helfen. Ist natürlich, wie gesagt, jetzt vielleicht rechtfertigt das nicht so viel Aufwand, wie wir das momentan reinstecken. Nur, wie gesagt, wir wissen eh, wir, würden, wir werden nächstes Jahr ein Add-on ähm, veröffentlichen. Und für uns war eh klar, dass wir die Zeit zwischen Hauptspiel und Add-on überbrücken werden mit, wir haben es ein Live-Team genannt, oder ähm, ja, Live-Ops ähm, wird das manchmal genannt, dass man einfach sagt, okay, wir haben ein paar Leute da dran sitzen, die die ganze Zeit einfach das Spiel am Leben halten und das Spiel verbessern und neue... Maps veröffentlichen, neuen, neuen Content veröffentlichen und äh, ich glaube, dass das lohnt
2: sich. Spannend. Klasse. Ähm, ja, ich habe äh, mich ein bisschen vermittelt, aber du hast eben auch gesagt. Also, ihr habt jetzt 75 Mitarbeiter und mhm. äh, ich frage mich immer, ich schimpfe ja oft auf Spielefirmen. <lacht> <lacht> ähm, nicht auf <lacht> euch, aber 75 Mann. Wie viele sind aktiv an der Spieleentwicklung und was ist Buchhaltung oder was auch immer? Also, wie viele Leute sitzen wirklich dran? An den Spielen? Also,
1: bei uns ist es so, wenn, wenn wir sagen, so richtig so, ich sag mal offensichtlich nicht mit Spielen zu tun, haben bei uns vielleicht vier Leute oder so oder fünf. Krass. Irgendwie sowas, also relativ wenige. Ähm, wir haben dann noch ein paar mehr Leute, die sind sowas wie, ich sag mal, Systemadministratoren oder ähm, Leute, die vielleicht Tools entwickeln, die ähm, für mehrere Spiele benutzt werden, also die jetzt nicht konkret an einem Spiel arbeiten, sondern ich sag mal so technischen Support oder sowas machen. Ähm, davon gibt es noch ähm, vielleicht drei oder sowas. Aber ich sag mal, das sind insgesamt würde ich sagen, sind es weniger als zehn Leute bei uns, die nicht aktiv im Spielen arbeiten. Wobei wir halt auch ein Entwickler sind und kein Publisher. Beim Publisher ähm, ist es natürlich eher so, dass die halt sehr viel mehr Leute haben, die sich mit Marketing und PR und äh, irgendwie Handel und keine Ahnung alles, und Abrechnung, und Buchhaltung und sowas beschäftigen. Ähm, bei denen ist es natürlich ein anderes Verhältnis, aber bei uns ist es tatsächlich ähm, ist aber vielleicht
2: 15 Prozent
0: der Leute. Wahnsinn. Okay.
2: Hast du ähm, du hast bestimmt auch Fall mitbekommen, äh, den Hype des Jahres. Am Anfang. Okay. Bitte? Fall Das Spiel. Fall right. ja
1: Ja, klar.
2: ja, ja. Und ich, ich verstehe einfach nicht, was die da gemacht haben, weil die sind ja ungefähr 200 Mann. Das heißt, mhm. also so steht es zumindest in ihrem Video und sie erwähnen das da in ihrem komischen ähm, Hinter-den-Kulissen-Video ganz am Anfang. Und Sie haben ja das Halbspiel des, keine Ahnung, des Jahres mindestens, ähm, ja. bis Cyberpunk kommt. <lacht> oh mein Gott. Mindestens so weit. Und Sie haben dieses Spiel ja wirklich. Also ich habe glaube ich noch nie ein Spiel gesehen, was so an die Wand gefahren wurde, ohne jeglichen Grund. Und da frage ich mich, was machen die Leute? Also ich meine, die einzige Erklärung, die ich hatte, ist, es sind wirklich so viele Leute Community Manager und was auch immer. Aber wenn du sagst, keine Ahnung, 80, 90 Prozent wahrscheinlich der Leute in der, bei einem Entwickler und die sind ein Entwickler, soweit ich weiß, die sind kein Publisher sind wirklich am Spiel beteiligt. Ich weiß nicht, wie du die Entwicklung mitbekommen hast, aber Fall Guys hat einfach nichts gemacht nach dem Release. Mit Top-Twitch-Spiel, sie haben nichts getan. Sie hatten einen Monat jedes Spiel in Cheater drinne. Das haben sie dann irgendwann gelöst. Und seitdem, bei so einem simplen Spiel, kommen keine Maps und Co. Wie also passiert
1: sowas? Ich habe hab mich da jetzt nicht im Detail mit beschäftigt, aber 200 Leute kommen mir extrem viel vor. Ja, also auch. ich hätte jetzt gedacht, also wenn ich so das, das Spiel sehe Das ist eine kleine Indie-Firma,
0: hätte ich jetzt gedacht.
1: Ja, ich dachte auch, also ich sag so mal, so die, mal so die Entwicklungsphasen, was ich so mitgekriegt habe, wie gesagt, wir reden nicht über den Publisher, sondern nur über den Entwickler. Da hätte ich jetzt gedacht, okay,
2: das ist eher, ich sag mal, ein 20-30-Mann-Team. Ja, also das dachte mal ich auch. Da kommen mir sehr viel vor. Ähm, mir kam es auch extrem viel vor, aber die haben ähm, ja. so ein Video auf YouTube und dann laufen ja. sie durch ihr Büro, es ist ein riesiges Büro und es sind wirklich okay. so viele Leute. Und also sagen wir so, so, dann, dann
1: ist wirklich einiges, muss einiges organisatorisch, organisatorisch nicht so richtig rundlaufen, weil, ähm, 200 Leute ist halt echt groß und die müssten dann ähm, richtig viel raushauen können. Vor allen Dingen, weil eben ja auch die... Ist ja jetzt mal Vollgeist, äh, Vollgeist von, den, von den Assets her und so weiter, von denen, was du was du entwickeln musst, um ein neues Level zum Beispiel rauszubringen, ja jetzt nicht ähm, extrem viel ähm, erfordert, jetzt in Sachen Grafik-Sound und Präsentation oder sowas. Ähm, Testing, klar, und Game-Design, ja, ist alles richtig, aber... Ähm, wie gesagt, für, wenn man sich Mobile Games anguckt oder so, ähm, die halt, äh, äh, ich sag mal, wöchentlich oder alle zwei Wochen irgendwie neue Level und so ja. weiter rausbauen, ähm, davon haben die allerwenigsten äh, 200 Mann. Ähm, so. Ich sag mal, wir haben jetzt, wir machen, ähm, haben eine Abteilung bei uns, die halt äh, auch so Mobile und Free-to-Play-Games und so weiter macht. Und ich sag mal, da sitzen dann vielleicht zehn Leute oder zwölf Leute oder sowas ähm, an, am Live-Team für ein. Relativ erfolgreiches Mobile Game. So, und das sind dann, ähm, ja, 10, 12 Leute und nicht 100 oder 200 Leute. Also, das, Aber das ist
0: ja ein gutes Alle, Die haben vielleicht auch andere ja. Spiele, ne? Also, keine Ahnung. Das ist ja ein gutes Beispiel ja, dafür. Das passiert in letzter Zeit relativ oft in der Gaming-Szene, dass du ein Spiel hast, was so ein mega Hype-Spiel ist und wo du das Gefühl hast, da passiert gar nichts. Ja, EA, wie, wie hieß das, das Fortnite-Klon-Ding, was anfangs so super erfolgreich war und was dann irgendwie Apex? der Versenkung. Bitte? Apex? Ja.
2: Wo, wo auch Aber Apex läuft gut.
0: Hier, hier, das ist doch tot, oder?
2: Nee. Apex
0: ist. Also ich glaub, Apex ist, ist, glaubst, wahrscheinlich ich, ich kann mich an die Royale. Videos erinnern, irgendwie als es rauskam, alle gesagt haben, das ist der Fortnite-Killer und endlich. Und es alle gespielt haben und es mega Hype war und dann irgendwie monatelang nichts kam und es komplett in der Versenkung. Royal, oder? Bitte, was meine ich?
2: Du meinst Real im Royal, nehme ich nee, an. Nee,
0: nee, nee. Ich meine Apex. Apex? Apex Legends. Apex Legends. Nicht mehr auf dem Niveau, wie es
1: gestartet ist natürlich, aber das ja. ist schon noch, ähm, schon noch sehr groß. Also, Fortnite ich mich auf Maris,
0: weil ich das sowas ja auch nicht spiele. Und der hat gesagt, es ist komplett tot. Es ist einfach komplett tot.
1: Aber also das Ding ist, ich kann ja mal beide Seiten sehen, weil ähm, es ist halt, also, es kommt natürlich immer sehr aufs Spiel an. Aber wenn man sagt, keine Ahnung, ähm, irgendwie eine neue Battlefield-Map zum Beispiel, das ist halt was, da stecken, ähm, da steckt so viel Arbeit drin, äh, gerade wenn es vielleicht ein neues Grafikset ist, also gerade jetzt nicht einfach nur vorhandene Assets nochmal neu zusammengebaut, sondern wir sind jetzt auf einmal an einer neuen Ecke der Welt oder so und äh, hier stehen neue ähm, Häuser rum und hier stehen neue Fahrzeuge auf der Straße und so weiter und so fort. Da steckt halt unglaublich viel Arbeit drin. Ähm, oder auch so Battlefront kam oder so. Und ich sag mal, wenn da dann, ich sag mal selbst ein großes Studio wie DICE mit dann wirklich 200 Leuten oder ähm, noch mehr, ähm, ich sag mal ein paar Monate braucht, bis, bis sie so eine Map irgendwie raushauen können. Äh, das kann ich halt gut nachvollziehen. Wenn man aber, weil es eben einfach, wie gesagt, so viel Aufwand ist. Und dann muss man entweder vorproduzieren, dann gibt es natürlich immer sofort die Leute, die sich beschweren, oh, das war schon alles fertig und die wollen nur Geld machen, weil äh, das hätten sie auch gleich ins Hauptspiel mitpacken können. Oder du musst halt, wie gesagt, äh, den Kram wirklich dann machen, wenn wenn ähm, wenn das Hauptspiel draußen ist. Und das ist dann wirklich schwierig, dann so n, so ein ich sag mal, einen Rhythmus von ein paar Wochen oder sowas einzuhalten, wenn die Sachen so komplex sind. Das kannst du bei sowas wie, wie Battlefront oder Battlefield im Prinzip vergessen. Anderes Beispiel ist auch immer, wenn ihr euch noch daran erinnert, die Telltale Games. Die hatten auch immer dasselbe ja. Problem. Die wollten am liebsten auch immer ich sag mal, eine neue Episode irgendwie alle paar Wochen rausbringen. Aber es ist halt einfach wahnsinnig viel Arbeit, so einen Kram zu machen. Und das äh, alle paar Wochen rauszubringen, ist halt echt schwierig.
2: Ja, es ist absolut verständlich bei solchen Sachen. Ne? Nur bei Fall Guys das ist es ja, ja mehr oder weniger ein besseres Super Mario Maker. Ne? Ja. Also, da könnte jeder echt. Also vorher
1: hast du gesagt, mich wundert es, dass sie es nicht schneller hingekriegt haben. Wie gesagt, ich habe es nicht verfolgt, aber ich hätte jetzt auch damit gerechnet, dass es nicht so aufwendig sein sollte, ein Level da zusammenzubauen.
2: Also jeder hat halt erwartet, dass das nach dem Start jede Woche zwei Maps kommen oder so. Ne? Also das Anders kannst, kannst du so ein Spieler nicht Zeit. am Leben erhalten. ne? Ja, natürlich, weil es auch ja. sehr repetitiv ist. Ne? Du, du ja. hast die ganze Zeit das Gleiche und ja. du willst neue Maps und neue was auch immer. Und sie haben halt nichts hinbekommen und ich verstehe nicht. Also Sie haben wirklich. Ich habe da mal nachgewikipediat, wikipedia Sie haben 230 Mitarbeiter. Ich hätte jeden einzelnen Mitarbeiter von allem abgezogen <lacht> und da <lacht> reingesteckt, oder? Ich meine, ja. das ist doch der normale. Deshalb muss man auch. Und so den, nicht den, sein, den, die den fünf den, Spiele
1: gleichzeitig machen oder so, dass du dann vielleicht irgendwie die Leute nicht auf Vollgeist setzen konntest oder so, weil das Vollgeist-Team, das kann
0: nicht so groß sein. Das ist, für mich. Das ist halt doch das Ding. weshalb deshalb ich irgendwie so, so Epic Games den Erfolg so gönne. Ich meine, das ist natürlich eine. Übrigens, da wenn wir den nächsten Gast haben, einen Deutschen, der bei Epic Games arbeitet, irgendwie unter einem Fortnite äh, mitarbeitet. Das wird glaube ich eine ganz coole Sache. Aber ähm, ich, ich meine, da sind wir uns auch einig, dass wir immer sagen, Epic Games hat es verdient, weil die hat wirklich diesen, als eine der wenigen gefühlt, irgendwie diesen, und die waren ja nicht immer so groß, also zumindest Fortnite nicht, ähm, und, und diesen, diesen Hype irgendwie äh, für sich genutzt haben und äh, regelmäßig und konstant wirklich guten und hochwertigen Content anbieten. Ne? Und auch ein gutes Finanzierungssystem haben, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Mhm.
1: Ähm, wir haben natürlich auch, weil ich die komplette Firma auf, gut, die machen die Unreal Engine noch, aber ansonsten alle ja. anderen Projekte angestampft, alles auf Fortnite und äh, Viele Leute eingestellt zusätzlich und die haben es noch wirklich hingekriegt. Ich sag mal, eine ziemlich hohe Taktrate, weil gleichzeitig hohe Qualität zu haben.
0: Ah.
2: Ja, aber so machst du das doch auch. Wenn ja. du das Halbspiel überhaupt hast ja. und du weißt, ne, dann, dann steckst du doch alle deine Ressourcen instant da rein und sagst oh. nicht, ach ja, wir sind mal drei Monate im Urlaub. Also,
0: ja. so auch Was ist mit Among Us? Among Us ist ja neben Vorgeist ähm, neben das Spiel des Jahres so oder der Überraschungs-, äh, ja. auch wenn es nicht aus diesem Jahr stammt. Ähm, ist da die Gefahr, dass der, dass der Hype da irgendwann ausläuft? Oder müsste man da auch was Neues machen? Das ist ja eigentlich eine andere Art von Spiel. ja clever.
2: Die haben sofort alles ab eingestampft. Also sind ja nur kleine. Das sind, ja, das sind ja. wirklich nur fünf oder zehn Leute oder so. Ne? Und die haben sofort alles. Die wollten ja Among Us 2 machen oder so und haben sofort gesagt, okay, wir hören auf. Wir machen alles in das Spiel jetzt. neue
1: Wobei das halt echt bizarr ist. Ne? Wenn man sich das ja. vorstellt, ja. Das, das Ding ist, ähm, keine Ahnung, acht Monate oder so was draußen gewesen. Kein Schwein hat es interessiert so richtig. Und dann auf einmal geht das so durch die Decke. Das ist echt abgefahren.
2: Ja, ja da sieht man die Macht von Twitch heutzutage. Ja, ja. Ist, Das ist ja nur Twitch. Ne? Und dann
0: und stellen dann sich Entwickler oder, oder Publisher hin und sagen, ja, irgendwie, die sollen für unseren Content bezahlen. Twitch wird überbewertet, die Streamer. Ist auch ein Skandal eigentlich. Ja, mich ähm, würde mal ganz kurz der E-Sports-Bereich bei, ähm, bei Iron Harvest interessieren. Äh, ich habe irgendwas ja. so im Hinterkopf, dass ihr da am Anfang ein großes ähm, e sports turnier gemacht habt. Wie, wie läuft eure Ladder? Wie läuft so diese ganze E-Sports-Videa? Ich meine, ihr seid ein, ein RTS-Titel. Äh, die waren ja immer gut in dem Bereich. Wie sieht es da aus bei euch? Ja. Also wir haben immer gesagt, wenn Leute
1: uns gefragt haben, und macht ihr da ein E-Sport-Spiel draus, dann ist das unsere Entscheidung, sondern letzten Endes die Entscheidung der der Spieler, ob die da ähm, ein E-Sport-Spiel draus machen wollen oder nicht. Wir sorgen halt nur dafür, dass es von unserer Seite aus sozusagen die die Möglichkeit hat, ein E-Sport-Titel zu sein. Ähm, und dann schauen wir mal. So Und was jetzt äh, passiert war, wir haben äh, zu Resort, kurz vor Release, haben wir ein ESL-Turnier gemacht und wir haben jetzt gerade wieder ein ESL-Turnier, ähm, wo wir halt einfach so ein bisschen gucken, hey, wie wie kommt das an? Wie, wie haben die Leute Bock drauf? Ähm, und schauen wir mal. Es war halt nie wirklich unser, unser Fokus, sondern es ist halt so ein bisschen, klar, wenn da was, wenn da was passiert, wenn da was kommt, das nehmen wir gerne mit und, und unterstützen wir. Aber wir können das halt nicht erzwingen irgendwie. Ne? Weil wenn du die anguckst, da gibt es, ähm, ich sag mal, Firmen, die ähm, wie Blizzard mit, mit, mit StarCraft oder dann, dann Heroes später, die halt ähm, alles versuchen, um in den RTS oder RTS-mäßigen E-Sports-Bereich reinzukommen oder da groß zu bleiben. Und äh, selbst die schaffen es nicht. So, ne? Insofern, und die stecken da hunderte Millionen rein. Und für uns heißt das halt im Prinzip, ja, wir haben nichts dagegen, wir würden uns sehr freuen, wir unterstützen so gut
2: wir es können, aber das ist keine Priorität von uns. Okay. Wie, gut. wie spontan seid ihr bei der Spielentwicklung? Also ich, ihr habt jetzt ja noch nicht wirklich, also ihr seid ja eher bei alten Spielmodellen, aber... Mhm. Wenn dann zum Beispiel 2013 Hearthstone so populär wurde oder jetzt letztes Jahr Auto-Chess, wäre das nicht was gewesen, wo ihr auch mit einem kleinen Team theoretisch, also mit einem vergleichsweise kleinen Team, ja. was Großes hättet machen können? Oder ist das überhaupt nicht auf der Agenda, weil ihr andere Pläne langefristig habt?
1: Ja, wir sind eher so auf dieser langfristigen Schiene unterwegs, weil ähm, das Problem ist immer, sowas lässt sich nicht wirklich planen. Und vor allen Dingen... Ähm, kannst du auch ganz selten dann wirklich der, wenn irgendwas unerwartet durch die Decke, durch die Decke geht, wirklich der erste sein, der, ähm, der nach dem, nach diesem ersten Ausnahmespiel sozusagen kommt. Also, ist mal Fortnite war ja nicht, ne, nicht der erste Battle Royale-Shooter, sondern das war äh, äh, PUBG. Ähm, aber Epic hatte halt das komplette Spiel, die komplette Engine, den ganzen Scheiß sozusagen da liegen, hatte das Team dann und hat gesagt, hey Jungs, ähm, Battle Royale-Shooter, hier, drei Monate, los geht's. Und ich sag mal, wenn wir zu dem Zeitpunkt gesagt hätten, okay, wir machen Battle Royale-Shooter, wir hätten halt zwei Jahre gebraucht, bevor wir irgendwas gehabt hätten, was man irgendwie veröffentlichen können oder vielleicht anderthalb Aber wir wären halt auf jeden Fall viel zu spät gewesen. Und insofern, ich sag mal, wenn jetzt irgendwie ein RTS voll durch die Decke gehen würde mit irgendeinem bestimmten Spielprinzip, dann könnte das durchaus sein, dass wir sagen, hey, wir haben hier noch RTS rumliegen, lass mal zusehen, dass wir da irgendwie die Welle mitnehmen. Aber das ist halt eben nicht wirklich ein Geschäftsmodell, sondern das ist so ein bisschen, glaube ich, mehr eine ähm kann zwischendurch
0: mal ein glücklicher Zufall sein, dass man da irgendwas mitnehmen kann, glaube ich. Aufgrund der Frage, äh, ganz lustig, ich habe mich letztens gefragt, wie viele Leute gerade wohl irgendwie Among Us-Clones bauen. Das war ja in den letzten Jahren immer mhm. so, dass wenn irgendein hype -Spiel kam, irgendwie dann viele draufgesprungen drauf, drauf sind, so ein Among Us irgendwie in besserer Grafik oder was weiß ich, in First Person oder irgendwie sowas. Bin mal gespannt, das ist ja immer so, ne? Siehe Minecraft und die ganzen, und Fortnite und wie sie alle heißen, dann haben alle viele danach gemacht.
1: Nur der Punkt ist auch immer, wie viele davon sind dann erfolgreich? Ja, weil du hast eben, ich sag mal, Battle Chess oder, ähm, keine Ahnung, ähm, was auch immer. Du hast dann, ich sag mal, vielleicht zwei oder drei maximal. Oder jetzt auch Battle Royale Shooter 3, die wirklich gut funktionieren. Du hast vielleicht noch ein paar, die, die so halbwegs ihr Geld wieder gemacht haben. Und du hast dann halt eben 80% oder so die halt nicht funktioniert haben, weil keine Ahnung, wie viel Battle Royale-Shooter es gab, aber mindestens, keine Ahnung, 30, 40, 50. Naja. Und die meisten von denen, da hast du noch nie was von gehört. So, ne?
2: mhm. Und
1: das ist halt eben der Punkt, dass man ähm, natürlich dann immer die, man sieht dann die, wo es funktioniert hat. Irgendwie ähm, Fortnite kam noch nach, nach äh, PUBG und äh, Apex kam noch Fortnite. Ja, da hätte man irgendwie drin sein müssen. Klar, nur du siehst dann halt eben nicht die 50, die die daneben an der, an der Wegstrecke liegen. Ne? Und insofern, das ist eigentlich nicht so unser Ding, sondern wir sagen eher, lass gucken, was ähm, von, von was wir glauben, was so ein bisschen zeitloser ist, was halt, ähm, ich sag mal, auch Jahre nach Release sich immer noch verkaufen kann. Und lass so ein bisschen gucken, was vielleicht so etwas mehr eine Nische hat, wo es eben nicht, ich sag mal, jedes Jahr zehn neue Spiele gibt, sondern wo dann eben vielleicht, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand in drei oder in fünf Jahren sagt, hey, ich habe Bock auf ein RTS und ich sage mal, Alan Harvest auf seiner Liste steht, ist relativ hoch, einfach weil es nicht so viele gute RTS gibt. Und das ist eher so die Nische, wo wir, wo wir uns sehen.
2: Okay. Das ist natürlich auch ein großer Unterschied, ob man Fortnite nachmachen möchte oder ein Card Game. Ne? Also ja. Fortnite, da musst du ja ein großes Studio haben. Das kriegst du wahrscheinlich <lacht> Das ist aber
1: auch Card Games. Ne? Ich meine, ich überleg mal, wie viele Card Games es gibt. Und Klar, von denen haben es halt auch nicht so viele geschafft, ne? Und die, die es ja, geschafft haben, waren dann natürlich häufig auch welche, wo fette IPs hinterstanden.
2: Ja. Also mich hat es halt bei den Autobattlern gewundert, dass es vergleichsweise wenig kam. Es kamen viele Mobile Games und extrem schlechte Teamspiele, aber das sind ja wirklich ein Mann-Unternehmen, glaube ich. Ja. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Und die einzig beiden großen, in Anführungszeichen, waren dann halt Battlegrounds und äh, Teamfight Tactics und Underlords kurzzeitig, bis sie gesagt haben, sie haben keinen Bock mehr. <lacht> verständlicherweise da hat es mich halt gewundert, dass nicht äh, genau so Unternehmen wie ihr da vielleicht reingegangen wärt. also ja. von der Größe her ne? weil das relativ einfach ist, glaube ich also vergleichsweise einfach ne? du hast ein Feld, musst nichts Großes Design, musst nur ein paar Champions animieren und sonst ist da nicht so viel und weil es halt großes Potenzial hatte kurzzeitig, glaube ich, und vielleicht immer noch hat es gibt einfach wirklich nichts Gutes auf dem Markt außer TFT ja
0: ja, aber das, das ja, habe ich, ich mal ganz klar in Clays. Ne? Da ist der Jan wirklich, ähm, wirklich ähm, taub auf dem Ohr. Ne? Ich seit x Jahren sage ich immer, so einen geilen Multiplayer-Fußballmanager Multiplayer machen. <lacht> Die haben es immer noch nicht umgesetzt. Also da, da ja. ja, da kommen nur Goldideen und da kommt einfach <lacht> nichts von Jan Tyson und, sein, und, seiner, und seiner Gang. Das ist leider so. Ist halt immer, was halt echt so aus Entwickler sich nur so ein
1: bisschen schockiert, ist, wenn du über irgendein, irgendein Genre oder irgendeine Spielart, aber oh, sowas in der Art, das können wir halt nicht mal machen. Mo muss man halt nicht mal gucken, was da kommt. Und dann googelst du irgendwie und dann gibt es da so YouTube-Videos irgendwie, was ich, ja, die 20 besten, was ich, Aufbaustrategiespiele 2020, weißt du? Und dann hm. du denkst, okay, du hattest, was ich, die Idee, irgendwie, keine Ahnung, was ich, ein Aufbaustrategiespiel ähm, im alten Ägypten zu machen oder bei den Römern zu machen. Das gab es ja früher auch, das war doch mal cool. Und dann guckst du und dann gibt's, sind davon drei in Entwicklung. <lacht> und diese drei sind halt welche von 20, die so in den letzten fünf Jahren rausgekommen sind. Und von 19 hast du noch nie was gehört. weißt du? Und, und das ist dann halt auch immer so dieses, ah, okay, ähm, es werden so unglaublich viele Spiele entwickelt, dass es halt echt immer, immer schockierend ist sozusagen, dass, dass ähm, selbst die Dinger, von denen man denkt, hey, das könnte eine gute Idee sein, haben mehrere Leute schon versucht und du hast noch nie was davon gehört. Und das ja. ist halt immer sehr äh, erschreckend. So, ne? Weil auch Fußballmanager, ich möchte mit dir wetten, dass äh, dass es keine Ahnung, 10 plus Fußballmanager gerade gibt, die, die in der Entwicklung
2: sind. Aber keinen guten, kein guten und
0: keinen, der im Multiplayer gut funktioniert, der, auf, der auf, ja. auf Twitch gut funktioniert. Einen guten Multiplayer auf Twitch, aber ich habe hab das schon Mal erzählt. Du bist da top, Auch bei, bei Metal Pop Games, ich habe die so genervt, aber keiner hört auf mich. Was soll ich sagen? <lacht> Lass mal kurz zum Abschluss über Shadowlands reden. Jan, ich weiß, dass du alter WoW-Zocker bist irgendwie. Du hast ja. früher gespielt. Es gab ja auch den einen oder anderen WoW-Gag irgendwie in deinen Games, irgendwie in. in ja. ähm, Book of Unwritten Tales und so, das letzte Mal, als ich dich gefragt habe, hast du gesagt, ja, du, ich habe äh, seit längerer Zeit spiele ich kein WoW mehr, weil es einfach so ein mega Zeitfresser ist und so weiter. Deshalb die Frage an dich, Jan, hast du in Shadowlands reingeschaut? Nee, habe ich nicht. Äh, gilt immer noch
1: dasselbe. Ich habe ein ähm, bisschen die Befürchtung, wenn ich mich da zu sehr mit beschäftige, dass ich dann wieder reinkomme und mir das einfach zu viel Zeit wegfrisst. Aber ich weiß hier, unser ähm, Business-Developer Julian, der hat sich zwei Tage freigenommen letzte Woche und hat ein langes... Äh,
0: wie, wie Wochenende gehabt. Ja, dann äh, schaltest du das Thema jetzt aus. Ähm, <lacht> ja, Enkles, äh, du bist äh, hauptberuflich, hauptberuflicher Streamer und hast äh, Vollgas gegeben. Ich habe immer mal bei dir reingeguckt, irgendwie als ich Level 55 war oder so, bist du schon in den Schlund gesprungen. Ähm, ja, wie hat es dir bisher gefallen? Erzähl mal so ein bisschen Shadowlands Release.
2: Ja, das Leveln war was Neues. Also, das Leveln war wirklich okay. Also ich, ich bin nicht so der, der Story-affine Typ. Ich habe nicht mitbekommen, was da genau passiert. Aber dass eine Storyline dich wirklich von 50 bis 60 führt, ohne dass du zwischendurch irgendwas anderes machen musst. Also du keine side Sidequests, kein Dungeon, nichts. Ich bin einfach, ich habe wirklich nur die Storyline durchgemacht. Ich war in einem Dungeon aus Versehen am Anfang, weil ich dachte, ich müsste das. Dann ist mir aufgefallen, das ist, glaube ich, nicht so. Und einfach durchgehen, die gesamte Kampagne durchquesten und Level 60 sein, ist, denke ich, eine ganz schöne Idee. Und natürlich für die ganzen Leute heutzutage mit ihren Twinks um, dass sie die Kampagne dann beim zweiten Mal skippen können um, und einfach, naja, leveln, wie sie wollen. Also so wirklich Open-World-Style. Um, und dann einfach nur Dungeons rennen. Also es ist ja fast das Äquivalent zu Diablo 3, dem Adventure-Modus dann, ne? wo du nicht mehr eine Kampagne durchspielen musst oder so. Ganz schön gemacht. Und ja, jetzt warte ich halt auf Mythic Plus und den Raid. Der kommt ja erst in anderthalb Wochen. Bis dahin ist halt relativ wenig zu tun, wenn du nicht wirklich viele Twinks hochziehen willst. Aber das ist wahrscheinlich einfach so geplant. Was
0: ist denn mit irgendwie, also ich meine, ich bin jetzt Freitag 60 geworden, habe jetzt schon irgendwie, die Kampagne geht ja weiter, ne? da musst du in, in Schlund und dann nur mit denen reden und dann auch den ja, befreien ja. und den befreien und den befreien. Ähm, das wird schnell auf. Das wird schnell auf, okay, ja. Soweit bin ich wahrscheinlich ja, also noch das nicht. Das wird von... nach
2: und nach freigegeben. Das ja. heißt, für Woche für Woche wird oder für deine Ruhmstufe, we know, die immer weiter erhöht wird, ja. werden dann mehrere Kampagnen-Kapitel weiter freigeschaltet. Das hast du aber sehr schnell fertig von deinen ich glaube, du bist bei den Night ich auch. Genau. Ähm, das bedeutet, da bist du dann sehr schnell durch und dann musst du halt zwei Wochen warten, bis du dann wieder deine vier Ruhmpunkte gekriegt hast. Kannst dann wieder eine machen oder zwei. Also da ist wirklich nicht viel zu tun. Du hast jetzt
0: zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade durchgespielt quasi, ja?
2: Ja, also ich könnte mich, ja, ich bin nicht so 100% perfekt equipped. Ich könnte halt die ganze Zeit M0 laufen. Nur, ich bin ja so ein, so ein effizienter typ. Mensch. Ne? Ja. Es fühlt sich so komisch an, jetzt M0 zu laufen die ganze Zeit für... Fünf-Item-Level, woher ja M-Plus in eineinhalb Wochen dann aufgeht. Und du musst ja nur ansatzweise nah dran sein. Das heißt, ich mache meine zwei Daily-Quests am Tag im morgen Ich mache irgendwas mit diesem Baum, der irgendwo irgend so ein Monster spawnt in Nightfade. Das ist mit diesem, ich weiß nicht, da, da, da leitest du Anima irgendwo hin und dann kannst du kurz einen Mob töten. Und ich gehe an diesen komischen Tisch und mache irgendwie die Aufgabe und das ich war's. Schon. Mehr ist eigentlich ja. nicht zu tun. Und dann halt einmal die Woche Torgast, ne? Also den lustigen Turm. Das ja. machst du einmal die Woche, das ist eine Weekly. Und dann hast du noch zwei Weeklys, aber die sind nebenbei gemacht und ja. Aber da geht halt erst in anderen Wochen los. Ist halt der Plan, dass alle Leute ihres ganzen. Das, Twinks ist, halt, dann das halt ist
0: halt die Gefahr im Spiel, ne? Wenn du so ein Core Gamer bist, dass du einfach ähm, ja, diese Wartezeit hast, das hast du, glaube ich, in jedem Addon gefühlt gehabt, ne? Bis irgendwie diese richtige. Ja,
2: das machen ja. sie mittlerweile absichtlich so, denke ich. Also sie wollen halt einfach, dass die Leute ihre Twinks nach oben bringen. Ne? Das ist der Plan, weil so viele Leute heutzutage, und das ist halt gegen meinen Spielstil, ich spiele das halt. Also ich spiele WoW immer mit einem Charakter eigentlich nur. Ich, ich mag ich es nicht, mit zehn verschiedenen zu spielen. Ich will alle meine Zeit in einen investieren eigentlich. Und das ist halt heutzutage in WoW relativ, naja, schwierig hier und da.
0: Also ich habe auch darüber nachgedacht, meinen allianz noch äh, hochzuspielen. Weil im letzten Add-On zum Beispiel im BFA war es ja so, dass du sogar so ein Achievement gekriegt hast, wenn du beide Fraktionen auf 60 hattest. Aber das war natürlich auch noch dieses Beide-Fraktionen-Wichtig-Ding im Vordergrund, während das ja jetzt quasi so alle zusammen gegen den, den Jailer ist. Ähm, und wir sind dazu dem Ergebnis gekommen am Freitag im Stream, dass man das überhaupt nicht machen muss, weil es auf Allianzseite exakt genauso ist wie auf Hordenseite. Es gibt da keinen Unterschied. Was ich so ein bisschen schade finde. Aber gut, ich bin, ich bin nun auch nicht so, so schnell durchvieh. Ich bin erst Freitag 60 geworden und habe jetzt noch so viele Quests, dass ich gar nicht weiß, was ich alles machen soll, wenn ich einlogge. Aber. Aber
2: dafür ist es ja auch gut. Ich denke, dafür ist es auch gedacht. Ne? Ja, genau, ja. genau. Also, ich, 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 bin halt kein, ich bin halt auch kein Mythic Raider. Ne? Die bereiten sich halt noch viel mehr jetzt vor. Ich bin halt so in diesem Mittelmaß, was absolut furchtbar ist. Ich, hab, also, ne, ich bin nicht absolut High Raider mehr. Ich hab gar keine Gilde und nichts. Und habe auch kein Interesse daran. Aber ich bin gleichzeitig, ich gleichzeitig würde ich halt viel Zeit rein investieren, natürlicherweise. Und dieses Mittelding ist ziemlich schlecht. Casual ist, glaube ich, ziemlich gut. Wenn du so drei Stunden am Tag spielst, ist super. Wenn du weißt nicht, zwölf Stunden am Tag spielst, ist auch super. Sechs Stunden ist ziemlich doof. Hm. Gefühlt. Ja. Also, Bei
0: mir ist es so, ist ich muss noch nochmal unterschreiben, was du gesagt hast. ich habe es ja auch schon auf meinem Blog äh, geschrieben, das Level hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, die ist irgendwie ich bin jetzt auch ein ja. quest text weg aber ich liebe halt die Story und ähm, das war absolut großartig, ich fand BFA schon das Level echt, echt gut in der treu aber ich fand das hier war nochmal weit drüber. Aber ähm, gestern hatte ich so einen Moment, wo ich 60 war und wo dann irgendwie die World-Quest losging, wo ich dann irgendwie schon wieder irgendwie einen, einen cholerischen Anfall hatte, weil es mich so abgefuckt ist, weil ich immer irgendwie gestorben bin, irgendwie an so einer blöden Stelle wo ich dann gesagt, wo ich dann schon wieder kurz davor war, irgendwie zu Rage quitten, weil ich gesagt habe, genau diese Grind-Scheiße habe ich nämlich keinen Bock drauf, irgendwie. Ähm ja, gibt
2: es aber nicht mehr. Nicht mehr in dem Ausmaß, also musst du wirklich nicht. Okay. Das haben sie von BFA deutlich runtergeschraubt. Das der Ruf ist nicht so wichtig, das heißt, du musst nicht dauernd machen, damit du Ruflevels ne. Aber Auch ich habe halt schon die Quest Annehmer. gekriegt, irgendwie,
0: ja, mache Dailies in Bastion und mache, äh, oder Quest in Bastion und mache welche in Revendreth, wo ich dann schon wieder gedacht habe, warum irgendwie? Ich bin jetzt hier in IC, ja, warum der, kann ich hier nicht questen? Nervt mich.
2: Ja, aber der Unterschied ist halt, du kriegst einmal am Tag so eine so eine, so eine Aufgabe, die hattest du im BFA ja auch. Und das sind dann halt drei Word Quests oder eben eine Instanz gehen oder so. Um, aber das ist halt auch alles. Also es ist nicht so, dass du sagen musst, ich muss jede einzelne World Quest machen, weil ich brauche Azerit für mein lustiges Herz. Um, und ich muss Ruf haben, hier und da. Das ist alles nicht so wichtig. Das heißt, wenn, ich glaube, wenn du wirklich diese einmalige Aufgabe pro Tag machst, was du sagtest halt, ne? Drei WordQuests in wo auch immer, um, zum Beispiel, und deine zwei Dailies im Maw, dann bist du. Bist du halt bedient. Also, dieses dumme Quinten wirklich endlos praktisch, wo du den ganzen Tag von World Quest zu World Quest läufst und irgendwelche Schildkröten rettest, <lacht> das ist halt nicht mehr der Fall. Oh, ja, alles klar. Ja.
0: Ja. Gut, das
1: ist ganz interessant, dass sie sagt, das ist jetzt mehr so die eine Storyline und mehr so eine Quest, weil ich habe selber nicht gespielt, aber hier unser Lead-Producer, der hat äh, das letzte äh, Final Fantasy 14 Add-on gespielt, das shadow oder so nicht. Genau, hab ich auch. Ähm hab ich auch. War, ja. Ah ja, okay. Und äh, der hat halt gesagt, dass das richtig geil ist als, als Solo-MMO-Spieler und er sagt halt einfach, oder einfach nur als, als RPG-Fan, also er sagt halt für, für jedes RPG, egal ob MMO oder nicht, wäre das halt eine richtig gute Story und eine richtig gute Questline gewesen. Und ähm, das ist halt das, was, was mich persönlich zum Beispiel viel mehr interessieren würde, also gehen würde zu WoW oder zu irgendeinem mmo dann halt wirklich, weil ich weiß, okay, ich kann da reingehen, kann da irgendwie, kann da 50 Stunden reinstecken und dann, oder mir so 100. Und dann habe ich halt irgendwie die, die Quest durch und ich habe die Story durch und dann sage ich, okay, das war's. Ich werde jetzt nicht anfangen, irgendwie äh, zu grinden oder in irgendwelche äh, Instanzen zu gehen oder irgendwie so. Ja, vor allem, du, du musst ja so unglaublich viel,
0: unglaublich viel Zeit in diese Raid stecken und ähm, diese ganze, dieses ganze Equip, was man farmt, ist ja absolut obsolet. Deshalb hat Blizzard nun wirklich in den letzten Addons wirklich auf die Spitze getrieben, dass bei jedem großen Patch quasi ein Item-Reset kommt und du einfach irgendwie sehr viel geilere Gear einfach äh, nachgeschmissen kriegst. Von daher habe ich auch gar keine Motivation mehr irgendwie. Ich, 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 ich persönlich kann nicht nachvollziehen, warum man so viel Zeit ins Raiden steckt. Früher war das natürlich anders irgendwie. Wenn ich an Burning Crusade denke, wo es eigentlich ein Ritterschlag für eine Gilde war, überhaupt den Black Temple zu sehen, dann fand ich natürlich das System besser und motivierender als jetzt irgendwie, ähm, ja Mystic Plus und geilere Items, und äh, drei Monate später gibt es ein Reset. Und sie wird jetzt auch am Ende, hat man ja gut gesehen, irgendwie auf einmal kriegst 110er-Gear irgendwie hinterhergeschmissen. Das ist schon, ja. Aber das ich, ich habe hab dieses Jahr ja alle großen MMOs gespielt, weil es ja auch lange ja. Leerlauf gab. Ähm, mit Final Fantasy hatte ich mit Square Enix so ein, so ein, so ein, so ein Sponsoring. Ähm, und habe ähm, das intensiv gespielt und auch Shadowbringers mir angeguckt und Final Fantasy also optisch ist es natürlich wirklich Augenkrebs das ist halt also gar nichts für mich eigentlich diese ja Anime ähm, fliegende Kätzchen Ding ist halt nichts für mich aber spielerisch und Storytechnisch ist das echt verdammt gut aber auch ähm, auch wie heißt Elder Scrolls Online war extrem gut also das sind so, glaube ich, die drei größten MMOs jetzt. Wir haben sogar in Star Wars äh, The Old Republic wieder reingeschaut. Auch das ist äh, super weiterentwickelt worden. Also, die mhm. laufen alle noch. Und auch alle ganz gut. Und ja, kann, kann man auch alle gut spielen, wenn man MMO-Fan ist. Ich würde nur empfehlen, ja, mal wieder reinzugucken. Ja, ja dann zum ich Schluss vielleicht noch
1: Ja, Jan, du? Sorry, weil das ist das, was mir wirklich gefehlt hat. So dieses, okay, wenn du wieder äh, WoW spielen willst, weißt du, du brauchst eine Gilde, du musst raiden, du, machen, du musst jenes machen und dann hast du so ein Commitment. Weißt du, aber wenn man einfach nur sagen kann, okay, ich kann einfach nur für mich, wenn ich gerade mal Zeit habe, äh, mal hier eine Stunde, mal da drei Stunden oder so, halt einfach irgendwie eine, eine gute Story durchspielen, so, dann fände ich das halt ähm, auf jeden Fall wieder interessanter.
0: Ja gut, aber das kannst du, also, kannst du in WoW jetzt auch. Das Level war wirklich, war wirklich geil. Ich hab, mich haben viele gefragt, lohnt sich der Einstieg wieder? Weil auch viele skeptisch sind, was WoW angeht. so Aber ja. habe ich auch eine Kolumne und Fazit geschrieben. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Du zahlst 40 Euro für das addon on und du kriegst halt, allein das Leveln ne, waren alle die 40 Euro wert. Das ist so eine schöne Geschichte, die du durchspielst und ähm, auch, auch wirklich gut erzählt. Also viel, viel besser, genauso wie es eigentlich gesagt hat, als in, als in anderen Addons ons ähm, ja, Sehr, sehr, sehr stimmig.
2: Also wenn du nur die Story spielen willst, die Story ist ungefähr, also je nachdem, wenn du sehr langsam bist, vielleicht zwölf Stunden. Plus und das sind ja dann nicht 40 Euro, du bräuchtest ja auch noch WOW, Game Time, dann bist du über 50 Euro für elf Stunden. Das ist, ich glaube, da gibt's besseres story spiel Also, wenn du dich vorhast, danach noch irgendwas zu machen, würde ich das glaube ich nicht. Ja, aber du mehr. machst ja danach noch was, ja. ne? Es ist ja nicht vorbei, ja, klar, dann. Du aber, aber, aber schon
0: also die Level, der Level, -Prozess, der Levelprozess, der war schon, der war schon echt toll. Er ist auf
2: jeden Fall besser als je zuvor, denke ich, ja. Cool.
0: Ah. Ja. Gut, ähm, zum Schluss noch die Frage an dich, Jan. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, aber du bist ja nun mal da und mich interessiert hast. Hast du eine Playstation 5 gekauft?
1: Ja, äh, aber sagen wir so, ich hätte mir sehr gerne eine ah, gekauft. Ah, okay. Aber ich hab, äh, wir haben die entwickelt, das, das Dev-Kit hier, aber wir haben immer noch keine normale PlayStation. Äh, <lacht> weil, okay. Ja, Gründe. Also insofern, das ist, ähm, ähm, ich hätte sowohl die PlayStation als auch die Xbox vielleicht gekauft,
0: aber beide habe ich nicht gekriegt. Wie siehst du den, diese Situation? Also wahrscheinlich Corona-bedingt? Ja, weiß ich nicht. Also ich... ich es
1: kann Corona-bedingt sein, ja, oder das wird ein Teil des Ganzen sein. Ich glaube aber, ist ein Marketing-Ding, ist, dass künstliche Verknappung haben wollen, weil das ist der heiße Shit, den jeder haben will. Da muss hinterher sein und so. Was mich halt so ein bisschen aufregt, ich hatte halt irgendwie, als, äh, als man zum ersten Mal das überhaupt an, äh, in, in Amazon aufgetaucht ist, habe ich halt sofort, ja, hier, vorbestellen, informiert mich, macht alles, was weiß ich was. Und ich habe von denen halt nie wieder irgendwas gehört, so weißt du? Und das ist dann mhm. halt so, ja gut. Weißt du, ich habe keinen Bock oder auch keine Zeit, irgendwie stundenlang vom Rechner zu sitzen und auf um F5 zu drücken. Und trotzdem sollte es auch irgendwie möglich sein, dieses scheiß Ding vorzubestellen, wenn ihr das in eurem Shop habt. So, ne? und dann, du meinst äh, wirklich, ja, dass der ja.
0: Hauptgrund dafür künstliche Verknappung ist, ja?
1: Ja, sagen wir mal so, ich, ich, ich glaube, hätten sie doppelt so viel produzieren können, dann hätten sie doppelt so viel produziert. Okay, das, das wird schon so sein. Aber ich glaube halt auch, dass sie, ähm, ich sag mal, es nicht deren höchste Priorität war, so viele Konsolen an den Markt zu bringen, dass sie die Nachfrage halbwegs ähm, befriedigen können oder zumindest, dass wir nicht in dieser Situation sind, weil für die ist es, ist es sehr gut, weißt du, jede Konsole, die sie verkauft, also jede Konsole, die sie in den Laden stellen, ist sofort weg äh, und sie haben diesen Hype ähm, und der Hype wird sich halt bis mindestens irgendwann Februar, März nächsten Jahres halten und dann irgendwann hat man vielleicht hoffentlich genug Konsolen und sagt dann halt, okay, jetzt, jetzt ist, ist die ganze Geschichte vorbei, aber ich sag mal, deren, deren größtes Ziel war es nicht, möglichst viele Konsolen möglichst früh in den Laden zu bringen. Das glaube ich
0: nicht. Okay. das hast du das Gefühl, also ich, ich hätte jetzt gedacht irgendwie, dass es Corona-bedingt war, ja auch zum Beispiel ähm, die, die, diese Grafikkarten jetzt irgendwie so, ja. so überhaupt nicht für Normalsterbliche, wenn du nicht super Glück hast und schnell genug bist, zu bekommen sind. Ähm, das ist ja so, so ein Trend. Das ist das wirklich so, dass alle jetzt hier irgendwie auf die künstliche Verknappheit äh, Verknappung-Hype, das ist ja schon sehr auffällig irgendwie, dass äh, ja... Du um, dann, um, dann, um das um und um den neuen Shit zu so kämpfen musst. Das kann ja nicht sein eigentlich. Also sagen wir mal so, sie, sie hätten ja die Grafikkarten noch einfach zwei Monate später
1: ankündigen können und hätten zwei Monate lang mehr produzieren können. Weißt du? Also ich sag mal, wie gesagt, ich, ich sage jetzt nicht, sie könnten mehr produzieren und sie tun das einfach. Was ich sage ist, sie hätten, wie gesagt, die Grafikkarten auch, äh, ich sag mal, jetzt ankündigen können und dann hätten sie halt schon mal Wochen mehr Produktionszeit gehabt für, für ihre Grafikkarten. Weißt du, also so ein bisschen dieses ähm, sie haben nicht wirklich ein Interesse daran, ausreichend viele äh, oder so lange zu warten, bis sie ausreichend viele Dinge äh, in den Laden stellen können, sondern ich sag mal die jetzige Situation, jeder will es haben und, und jeder heilt es ab und äh, ist halt keine schlechte Situation für die. Ne?
0: Ich frage mich immer, ob das funktioniert irgendwie, weil ich, ich habe immer das Gefühl, dass Leute, die dann so lange darauf warten und keine kriegen einfach so pisst sind, dass sie sagen, Könnt mich am Arsch lecken, jetzt kaufe ich eure Konsole auch nicht mehr, aber ich weiß nicht, was da psychologisch ja. abläuft oder ob es das, das Gegenteil ist und sagen, oh, jetzt gibt's sie wieder irgendwo. Jetzt schlage ich sofort zu, obwohl ich sie eigentlich nicht kaufen wollte. Ich würde eher sagen, das Erste. Also wenn, wenn ich jetzt keine hätte, würde ich sagen, ach, komm ich am Arsch lecken. Dann kaufe ich mir irgendwas anderes oder so. Aber ich, ich kann sagen, dass das irgendwann so ist. Aber ich sag mal, man hat
1: äh, an der Wii damals ähm, und dann später an der Switch zum Beispiel gesehen, dass die beide da hat es halt sehr sehr gut funktioniert und da war es halt, ich glaube schon, dass das ich sag mal Nintendo, äh, Sony und Microsoft, sich halt schon sehr genau angeguckt haben, was was Nintendo da gemacht hat. Ähm, und ich sag mal, gerade die Wii damals, das war ja eine lange Zeit ähm, für viele Leute fast ein Statussymbol, dass du, dass du eine Wii hast. Und, und jeder wollte es ausprobieren, jeder wollte spielen. Ähm, dann sind deswegen Leute vorbeigekommen und wollen mal die Wii ausprobieren und schon hast du wieder äh, zwei neue Leute, die die Wii kaufen wollen so. Ne? Und ich sag mal dieses ähm, das ist schon ein anderes Gefühl, als wenn es das Ding an jeder Straßenecke zu kaufen gibt.
0: So, ne? hm. Gut, dann würde ich sagen, sind wir, sind wir für heute durch. Wir haben Moment, ja, erzähl. ich, ich äh, habe noch
2: etwas. Ja, dann bitte. bitte, Ich bitte. muss noch eine kleine Anekdote. Die, für die Leute, die es hören, kommt es zu spät, weil sie zu spät den Podcast hören. Aber heute Abend in der NFL, um 22 Uhr, ja. spielt ja. New Orleans bei Denver. Und uh -huh. das wird eines der lustigsten Spiele aller Zeiten. Denn Denver hat gestern Abend... Einer der Quarterbacks, ich weiß nicht welcher, ich kenne die Details nicht 100 aber ist wegen dem Corona-Protokoll raus. Jetzt war Denver aber ein bisschen blöd und hat die dauernd zusammen trainieren lassen. Was dazu führt, dass auch die beiden Ersatzquarterbacks leider raus sind, weil die jetzt alle in, äh, in Quarantäne sind. Das führte dazu, dass die kein Quarterback mehr haben, die Broncos. Und jetzt sind sie zu ihrem Practice-Squad gegangen, wo sie auch keinen Quarterback haben, und haben dann einen Wide right receiver genommen, der noch nie in der NFL gespielt hat haben den von der Reserve reingeholt und jetzt wird der heute Abend Quarterback gegen New Orleans spielen. Das könnte das schönste Spiel aller Zeiten werden. Ein Wide Receiver wird Quarterback für die Broncos spielen in seinem ersten NFL-Spiel aller Zeiten.
0: Okay, und ich, erwarte ich, dachte, du, ich, dachte, ich dachte, du teaserst jetzt irgendwie Brady gegen Mah äh, Mahomes heute, heute Abend an, aber das kommt auch um ja, das die ist Zeit. Ja,
2: das ist ja keine Frage. Du bist Brady-Fan, ich weiß, aber Mahomes macht Brady natürlich platt. Ja, wahrscheinlich aber schon. Ja, das wichtige Spiel ist
0: natürlich äh, die Broncos.
2: Also, das Reddit ist schon am Eskalieren. Das ist wirklich, sowas gab es noch nie. Also, ihr müsst euch vorstellen, es sind wirklich
0: alle drei Das ist so wie beim Fußball, irgendwie, wenn der, wenn der Keeper rot kriegt irgendwie und du keine Auswechslung ja. mehr hast und Spieler in, ja. ins Tor stellen musst. Gab es ja auch Dann schon oft, oft genug. War, das gab schon
2: mal, aber das ist natürlich nicht ganz vergleichbar, weil der Torwart, naja, nicht so wichtig ist wie der Quarterback im Football. <lacht> Ohne Torwart kannst du sagen, ja, meine Güte. Versuchen wir die Abwehr zu verstärken. Ohne Quarterback wird's es schwer. Und jetzt ein rightly ja. das Spiel zu haben, ist schon ein mal. Ich gucke ja halt trotzdem
0: Mit ähm, Kansas City Chiefs gegen äh, Tampa Bay Buccaneers und hoffe, dass Brady das Wunder das gelingt. Bisher war es immer so, dass, dass bei den, den Bucks, wenn man gesagt hat, das müssen die eigentlich gewinnen, dass sie verloren haben. Und die Spiele, wo man gesagt hat, okay, da verlieren sie, haben sie gewonnen, zum Beispiel gegen die Packers. Äh, von daher hoffe ich auf das Wunder, weil so langsam müssen die auch aufpassen, dass sie nicht auch noch, auch noch aus den Playoffs raus, rausdödeln. Weil Brady halt, ja, noch nicht so eine geile Saison gespielt hat bisher, finde ich. Aber egal. Und den Bugs, die werfen einfach immer Interceptions, die Quarterbacks da. Ja, weil der, der Arians ein bescheuerter Trainer ist scheinbar. Vielleicht Nee, ja. letzten,
2: nee, 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 das Letzt wir es auch so. Keine Ahnung.
0: Der hat halt eine andere ja, Philosophie. War, ich habe doch mal mit gesprochen, ne? Während die, die äh, 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 Brady bei den, bei, den, bei den Patriots halt eher irgendwie kurze Pässe und Runs gemacht hat. Mhm. Irgendwie ist, ist Arians halt irgendwie auch mal für eine für ein lange Hafer, wie man beim Fußball sagt. Und ja, das, das ist halt eine andere sagten, Philosophie, wir, ne?
2: Ja, das musst du aber mit Evans und Godwin machen. Man muss bedenken, die Patriots haben das ja nicht absichtlich gemacht. Die hatten einfach sehr selten richtig gute Wide right Receiver. Ne? Sie hatten jetzt in den letzten Jahren Edelman. Ist okay, ist es ist ein Mittel. Also, ne? Der ist Edelman sehr gut ist gewesen so in dem System, aber es ist nie ein Top-Wide -Right Receiver gewesen. Der sah nur so aus, weil er da gut war. Ähm, ich meine, mit, mit Godwin und ähm, mit Evans hast Evans. du bei den jetzt halt wirklich richtig gute Wide right Receiver. Also beides Top 10 der Liga oder Top 20. Und da kannst du das natürlich eigentlich auch erlauben, aber darfst natürlich nicht in die
0: Arme des Gegners werfen. Aber die, die, die Frage ist irgendwie, ob, ob das Schlaus mit einem Quarterback der über 40 ist, ne? Die Taktik. Das man ja, halt schon auf
2: Brady vertrauen, wenn du ihm, wenn du mit ihm den Super Bowl noch mal gewinnen willst. Was ja das Ziel ist von der ganzen
0: Expertise. Ja, aber das also nach der das bisherigen das Saison. Aber wer weiß? Ich, warte mal, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin jetzt auch immer mehr irgendwie in dem Football Game. Äh, für dich gar Taktik. nichts, ne, Jan? Du machst aber Fußball auch nicht. Du bist gar nicht so irgendwie so in dem Bereich, ne? Nee, ich mich. Halt ne, nicht wirklich. Du Ich kann, kann gerade noch so verfolgen, wovon ihr redet, aber äh, ja. Okay. Aber ihr müsst euch ja mal
1: vorstellen, wenn dieser Wide Receiver, der jetzt Quarterback spielen muss, wenn, wenn der jetzt durch Zufall ein gutes Spiel macht, das ist das wird dann ist ja so ein. <lacht> Cinderella-Game,
0: ja. wäre das dann so. Es gab schon oft, dass
2: Ersatzquarterbacks äh, reinkamen, ne? Weil sich der, ich meine, die verletzen sich einfach sau auf die Quarterbacks. Und Bei Dann den kommt der Satz-Quarterback, von Superball. dem keiner was hält und er macht ein Monsterspiel und dann macht er noch ein Monsterspiel und auf einmal ist er halt der neue Quarterback aber ich befürchte für den Wide right Receiver aus dem <lacht> Practice <lacht> <lacht> <Nee. lacht> Squad. Das das halt es so also meine, jeder, Gespräch, das ist
1: halt wirklich nicht so einfach. Jeder erwartet doch, dass er sich komplett zum Arsch macht. Ja. Und wenn ja, der ja, Typ also jetzt irgendwie ein kompetentes Spiel hinlegt, dann, dann ist die Chance ändert nicht. sich trotzdem er, er kann
2: nicht viel verlieren. Also wenn er wenn er wirklich ja. fünf Interceptions heute wirft, dann sagen alle, ja meine Güte, was habt ihr erwartet? Der Typ hat ein, das, Der hat halt auch noch nie mit dem Team gespielt. Das kommt noch erschwerend hinzu. Und die spielen dann noch gegen die Saints, die, eine, die, die nicht die schlechteste Defense jetzt haben. Nicht die Beste, aber... Und, aber das Schlimmste ist wahrscheinlich sogar, dass sie die beste Run-Defense haben der Liga. Das heißt, sie können nicht mal ran. Es <lacht> wird wirklich ein tolles Spiel. Ich freue mich.
0: Das gucke ich mir lieber an. Ich gucke mir das mit einem Auge mhm. an. Gut, ähm, <lacht> ihr Lieben, dann machen wir Schluss für heute, ihr Lieben. Ähm, nächste Woche ist wieder der zweite Sascha aus den USA dabei. Mal gucken, irgendwie da reden wir wieder über Trump und Biden. <lacht> und, ähm, ja, Jan... du äh, Danke, dass du hier heute dabei warst, irgendwie bei unserem schönen Herrenspielzimmer Ausgabe 2. Äh, wann kündigt ihr neues Spiel an?
1: Oh, da müssen wir mal gucken, dass äh, wenn das gerade ans liegt, insofern das wird noch ein bisschen
0: dauern. Wahrscheinlich ja. noch nicht mal zum nächstes Jahr, wahrscheinlich erst als übernächst. Also das, das Ankündigen oder das Herauskommen? Ankündigen. Oh, okay. Das ja, aber hier ganz was ganz immer so, wenn du was rausgebracht habt, hattet ihr schon, ja. ich kann mich da erinnern, dass du mir immer heimlich dann irgendwie, bei, als wir äh, bei uns im Studio getroffen haben, gesagt hast, ja, wir arbeiten schon an Book of Unlimited Tales 2, so. Das heißt, ich wusste immer schon ein bisschen vorher als alle anderen, war ich immer total stolz drauf. Aber wenn du jetzt sagst, du hast, ihr, habt noch, ihr habt noch nicht mal was, was Neues am Start, ich bin ich bisschen enttäuscht von dir. Aber okay.
2: Steve,
0: es ist der Fußballmanager,
2: deswegen will er die Überraschung nicht ah, okay. nennen.
0: Ja. Ich bin dann aber so, bin ein Metatester. tester ne? Ich sag dir noch was Gutes oder Schlechtes. <lacht> Alles klar, Jan. Machen wir so. Zinker, Zinker. Genau. Gut. Äh, Gibt es noch irgendwas Großes zu Iron Harvest, irgendwie, was du, was du erzählen willst? Irgendwie ein heftiges e -Du hast was, was von ESL gesagt, irgendwie ein heftiges E-Sport-Turnier oder ein fetter neuer Patch, der kommt?
1: Nö, also wir haben jetzt im, im Dezember, veröffentlichen wir noch eine, ähm, so eine Mini-Kampagne, vier Missionen, ähm, die damals noch das Kickstarter-Splash-Goal war. Ähm, kriegen alle Kickstarter-Backer oder die die ähm, Deluxe-Editionskäufer, kriegen den umsonst. Ähm, ja, es sind nochmal vier kleine Missionen, einfach so dazu. Und dann nächstes Jahr gibt es eine, eine große ein großes neues Add-on mit einer komplett neuen Faction, neue Kampagne und äh,
0: ja. Das ja gut, das ist ja ein neues Game quasi. Mehr oder weniger. Ne? Das, ja das macht es ja auch nicht anders, von daher ist das ja eigentlich ein neues Game. Gut, gut dann danke, dass du da warst, Jan. Wir werden dich bestimmt mal wieder einladen irgendwie. Ja. Äh, mir macht es immer sehr, sehr viel Spaß. In der Community gibt es auch immer Rufe nach einer neuen Call, eine Expertenrunde irgendwie. Ähm, mal gucken, ich, ich hau dich an. Wir sind, ja, wir sind ja dicke seit Jahren. Sehr gerne. Alles klar, dann danke, auch Enclave natürlich. Und äh, ihr Lieben, nächsten Sonntag in alter Frische. Ähm, bleibt dabei, schreibt gerne euer Feedback dazu. Und ja, iTunes kommt. Seid geduldig. <lacht> Danke, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao. ciao.